0: Ich glaube, so war in etwa mein Jingle.
1: Hm, ungefähr. Hat äh, gut hingehauen, würde ich sagen.
0: Wir haben jetzt, wir sitzen in einem neu ausgestatteten Studio und das hat zur Folge, dass wir keinen Jingle haben.
1: Genau, weil wir können nicht auf unsere gejingelten Dateien zugreifen.
0: Weil der, der wichtigste Mann im Haus liegt krank im Bett und nicht in Wiesenhaus. Und auch nicht im Krankenhaus, einfach zu Hause. Hm,
1: deswegen muss man Tobias jetzt äh, von der Ferne zuschalten. Weil genau, der, ich habe jetzt gejingelt. Ist der wichtigste Mann in diesem Haus. Ja,
0: das, das sowieso, also eigentlich in jedem Haus. In, in jedem Land, in jeder Erdkugel.
1: Hm. Ist der Tobias, vorhanden und wichtig. <lacht> Gut, haben wir das geklärt? Jens,
0: hallo und herzlich willkommen zur hm, 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 Sendung, äh, zur, zur vielten Vielten. So viel, sehr gut, das schneiden wir später rein.
1: Ja, genau. Also es ist auch sowas, was äh, jetzt über die Feiertage, also wir senden das, oder nehmen gerade auf Anfang Januar des Jahres 2020. Mhm. Und äh, ich habe es leider im letzten Jahr nicht geschafft, die letzte Sendung noch online Ach, äh, zu stellen. Du Schande. Und das Schlimme ist eigentlich, dass ich äh, wollte heute vorbildlich sein und, und so tun, als ob ich quasi... Alles perfekt vorbereitet hätte. Und ich habe aber die Sendung gar nicht mehr auf meinem Rechner gefunden. Oh oh. Also, entweder habe ich die Aufzeichnung mir gar nicht mit abgeholt damals, oder mhm. äh, sie ist im Daten-Nirvana verschwunden.
0: Okay, also ich hoffe, ich hoffe, Vordereres, Erstereres, mhm. dass, dass du die noch findest, aber eventuell ist sie in den Archiven der okj äh, ähm Katakomben äh, auffindbar.
1: Genau, weil die letzte Sendung, die online ist, ist die über Phishing und Promotion.
0: Okay, wo, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Wo du was <lacht>
1: über deine Promotion erzählst.
0: Ah, ja genau, ich bin jetzt äh, Doktor, Doktor, Professor, dr Habel Renat.
1: Genau. Und, ähm, <lacht> und seitdem haben wir mindestens eine Sendung produziert, ich würde ja schon fast sagen, dass es schon zwei sind, die wo ich mmh, dran bin.
0: Mm, ich glaube auch, weil da kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Siehst du mal,
1: also hier leider irgendwie, das, das Schlimme ist, dass diese komische Webseite, die, ich weiß gar nicht, wer die hier macht, diese radio Insecurity äh, webseite die zeigt nicht an, wann die letzte Sendung halt hier ausgestrahlt wurde. Unmöglich. Einmal mit
0: Profis arbeiten.
1: Ah ja, 14.10.2019. Mhm. Also, ja gut.
0: Ist schon eine Weile her.
1: Ja, also wie auch immer, jetzt machen wir erstmal eine neue Sendung. Mhm. Um, das ist sozusagen die für neuen Jahrzehnt, sozusagen. Mhm. Die Jahrzehnt In der neuen Dekade. Sendung. Richtig. Mhm. Und ja, wer sind wir? Um, du hast schon gesagt, ich bin Jens Kubizil und du bist Tobias Walter. Genau. Mhm. Und, zusammen und zusammen sind
0: wir das dynamische Duo.
1: Das ist, glaube ich, niemand anderes.
0: <lacht> Nein, ach, stimmt, das war jemand anderes. Batman. Okay, sorry. Ich bin im Jingle-Mode. Ja, genau. Ich, ich muss mich da rausholen.
1: Na, du hast ja gesagt, du hast heute leider keine Musik mitgebracht. Das stimmt. Deswegen musst du jetzt alles manuell singen.
0: <lacht> okay, das <lacht>
1: Genau, aber auf jeden Fall hört ihr Radio Insecurity. Ähm, wir erzählen halt so ein bisschen was über Sicherheit und Unsicherheit im Internet und auch außerhalb des Internets. Und ähm, Aber ich glaube, der Tobias, der hatte mir nämlich letztes Jahr so eine super neue Nachricht äh, überbracht, mhm. ähm, was deine musikalische Karriere betrifft. Oh. Ich weiß nicht, ob du das erzählen willst vor den Millionen von Leuten, ähm, aber es könnte den einen oder die andere interessieren. Dann hilf mir mal auf die Sprünge. Ich, ich, ich bin natürlich in,
0: in so vielen Sachen unterwegs, dass ich, äh, ich bin ein so gefragter Musiker. Ach, Meinst du, dass ich jetzt hier auch Sänger bin? quasi? Ja. Ach so. Ja, also, dass ich Sänger bin, das, das ist ja schon, schon länger bekannt, eventuell. Ist immer wieder witzig. Ich finde so, ähm, unter YouTube-Videos gibt es ja immer so, ähm, äh, na, Kommentare und so und da gibt es ja nette Menschen und nicht so nette Menschen <lacht> und die nicht so netten Menschen schreiben mir, ey Junge, du kannst überhaupt nicht singen, hör bloß auf, du Arsch und so, solche Sachen. Finde find ich sehr witzig, weil weil jetzt eben äh, ein eins meiner Idole, der Simple Fixty aus Norwegen, hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm eine... Industrial Metal Step Supergroup äh, äh, gründen möchte, was ich natürlich möchte. Und ich bin dann dort der Sänger. Und ja, und das ist echt cool. Also ähm, die meisten Leute oder eigentlich alle werden Simple Fix die nicht kennen. Der ist halt wirklich so ein kleiner Nischenprodukteur. Äh, Produkt, äh, Aber ähm, ich bin sehr stolz und freue mich sehr, dass er mich gefragt hat und bin da gerne dabei. Und bin jetzt eben nicht nur Sänger von Megalmodash, sondern eben auch von äh, Simple Fixty. Wir werden uns aber.
1: Bist du Sänger von Megalmodash?
0: Ich bin der Sänger von Megalmodash.
1: Ich dachte, du hast quasi der Produzent. Ich der bin der
0: Sänger, Produzent, äh, 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 Mastermind, äh, äh, Multiinstrumentalist, Producer von Megalmodash. Ja,
1: okay, alles klar.
0: Ich bin alles. Mädchen für alles. Okay. Ähm. Und wir werden uns allerdings, also wir haben jetzt einfach festgelegt, wir werden uns einen Namen geben und der Name wird äh, Kings Sinister sein.
1: King Sinister.
0: Nicht Kings Sinister, sondern <lacht> Kings, wir sind nämlich zwei. Aha. Kings Sinister. Okay. So heißt nämlich das erste Lied, was wir zusammen schon produziert haben. Und, aber ähm, ja.
1: würde ich doch The Sinister Kings besser finden.
0: Das Problem ist, wir Sinister Kings, äh, gibt's die, schon? da gibt es schon vier Bands, die sich so nennen und deswegen würde ich das jetzt lieber mal so rumlassen, okay. weil da gibt es nämlich nur einen, ein, äh, ein Kleidungslabel, was King Sinister heißt und äh, äh, ja und damit clashen wir jetzt nicht, aber wir nennen es sogar auch Kings Sinister.
1: Eine sehr sinistre Namenswahl. Ja, ich es ist, also
0: ich, ich, ich bin jetzt auch nicht overjoyful, um das mal so äh, neudeutsch zu sagen, aber es ist heutzutage echt super schwer, einen Namen zu finden, den nicht schon 35 andere Bands haben. Also einen coolen Namen, ähm, der relativ Alleinstellungsmerkmal ist. Also da bin ich mit Megalmodash schon super gut, ne, weil das ist ein, ein, ein Name, äh, der ist auf Ungarisch und dann noch mit einem Schreibfehler. Also den gibt es wirklich nur als Megalmodash. Mhm. Und, äh, das ist halt gut für mich, als Wiedererkennungswert, ähm, ja.
1: Ihr hättet euch ja Gigal Modash nennen können.
0: Wir hatten, weißt du, was, was, was <lacht> wir als erste Idee hatten, weil er heißt ja, also sein, sein, ähm, als Künstler heißt er Simple Fixedy mhm. und ich heiße Megal -Modasch. Und meine erste Idee war, ey, geil, wir machen einfach Mega Simple. <lacht> ähm, aber, da, da, also ich finde das, das immer noch, simple. ich, ich finde das immer noch sehr witzig, aber die Leute, die uns nicht kennen, werden wahrscheinlich nicht ganz verstehen, warum das witzig ist und, hm. äh, und bin wahrscheinlich von, einem, von mega, mega, mega simpler Musik oder simpler Mega hm. Musik äh, etwas abgelenkt, abgetürnt. fix die. Ja, nee, wir haben uns jetzt dafür entschieden. Das äh,
1: okay.
0: ist jetzt so. Aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich habe das schon wieder total vergessen.
1: Hm. Na, ich Aber, dachte, du stehst quasi jetzt jeden Tag im Studio und singst Songs ein?
0: In der Tat habe ich gestern einen Song eingesungen, also den nächsten dann mhm. schon wieder. Ähm,
1: Wie viel hast du jetzt schon rausgehauen?
0: Na, rausgehauen noch gar keinen. Oh. Also, weil wir machen das ja. Also, also wo, wo, wo sind wir denn hier? Sind wir hier irgend so eine kleine, äh, kleine Clique, die hier mal kurz auf dem Kassettenrekorder was aufnimmt und dann raushaut? Wir machen das natürlich mit ordentlichen Cover, ordentlichen äh, äh, Mixen, ordentlichen Mastern. Das dauert ein bisschen, Jens. Okay. Ich, also. Wenn du in, unseren, in unserer Liga mitspielen würdest, würdest du das wissen.
1: Aber mache ich ja nicht, weißt du, deswegen habe ich da gar keine Ahnung.
0: Aber Jens, sage doch mal, mal, du warst doch zwischen den Jahren irgendwo
1: unterwegs. Ich glaube, an der Überleitung müssen wir immer noch ein bisschen arbeiten. Ist das jetzt so schlecht gewesen? Das war so überraschend, ich war noch gar nicht Ü vorbereitet.
0: okay, ich warte, warte, dann gebe ich dir noch ein bisschen. Noch ich, dann, dann rede ich noch ein bisschen, ja. Also, wir machen äh, Metal-Step-Musik äh, und das ist halt Industrial mit so ein bisschen trip hop ähm, Und Zeugsträng gemixt, Ein bisschen Crunch, ja, kann ich ja, auch genau. so Ein bisschen Crunch ist auch mit drin, ja. Das, äh, und und kein Nee, das, das nur nicht. Also, das äh, nicht. Ich habe eine kein vergangenheit aber die habe ich hinter mir gelassen. Ganz oh. weit hinter mir. Okay. So, warte mal. Jetzt, jetzt, warte. Ähm, wie hast du denn dein äh, dein Jahreswechsel verlebt, lieber das, Jens?
1: Das hast du ja schon verraten. Achso, jetzt habe ich schon verraten. Mist, okay. Na,
0: dann, du dann, hast
1: gerade gesagt, dass ich zwischen den Jahren irgendwo gewesen bin.
0: Wir waren, ich war zwischen den Jahren auch irgendwo, nämlich mhm. zu Hause und, und davor bei meinen Eltern. Also dann, dann, dann zwischen mhm. das und das und das und das. Also Okay, ich, ich mache das trotzdem nochmal. Wo warst du denn zwischen den Jahren gewesen, lieber Jens?
1: In Leipzig.
0: Ah, in Leipzig eine schöne Stadt. Jawohl. Jawohl. Was hast du denn getan in Leipzig?
1: Ich habe das Leipziger Messegelände unsicher gemacht.
0: Hm, du machst jedes Gelände unsicher. Ähm, was genau ist denn da, hat denn da stattgefunden auf dem Leipziger Messegelände?
1: Zwischen den Jahren.
0: Zwischen den Jahren. Ab dem 27. ging das, glaube ich, los, ne?
1: Der offizielle Start hm. war am 27. Okay.
0: Also es gab sogar einen inoffiziellen Start, oder was?
1: Ja, sozusagen, der Aufbau ja schon eher. Ah, okay. Aber es begann auf jeden Fall der 36. Chaos Communication Congress.
0: Mhm, der CCC. Nein, die
1: Nein. 36 C3.
0: Okay, 36 CC. Äh, C3. Richtig. Entschuldigung. Ja, okay, genau. gut.
1: Also man hat irgendwann mal angefangen das mit XC3 zu benamsen und mhm. also sagen, das X ist quasi immer das Mal, das mhm. n Mal, sozusagen das X-te Mal mhm. und diesmal ist es halt das 36. Chaos Communication Kongress, also 36C3.
0: Der ist ja quasi dann schon ganz schön aus der Pubertät raus und, mhm. und relativ erwachsen schon.
1: Ja, ich habe auch dies Jahr festgestellt, dass ich zu mehr Kongressen gewesen bin, als äh, nicht gewesen bin, sozusagen. Oh, okay. Das ist mir jetzt dieses Jahr irgendwie mal so aufgefallen, dass. Hm. Das ist doch schon, schon öfters mal ich da gewesen bin. Und
0: was macht man denn auf diesem äh, Chaos äh, Computer Club Kongress? Chaos Communication Comuni Kongress. Okay, okay, sorry, wieso komme ich auf Computer Club? Aber es war doch Ahnung. ein Computer Club. Es gibt auch den Computer Club, richtig? Genau, das okay. der
1: Chaos Computer Club ist sozusagen. Der
0: Ausrichter des
1: Chaos Kongresses. Das Chaos Communication Congress. Ist. Oh,
0: Chaos Communication... Da steht es. Ich, ich kann es ablesen. Alles gut, alles gut. Ich kann es lesen. Ich habe es jetzt to Tobi auf so ein A0-Blatt
1: geschrieben. Damit er genau, ich kriege ich krieg
0: jetzt hier so... Äh, äh, ich, ich hätte lieber Nummern-Girls mit Anzeigen, aber mhm. ich, ich nehme auch den Jens. Ja. Er hat es mir jetzt hier aufgeschrieben.
1: Ja, wir haben jetzt so einen Präsenter uns hergeholt, wie so die anderen berühmten Leute bei Vorträgen haben, wo Tobi einfach seine Räder ablesen Abs kann.
0: Absolut, genau, genau.
1: Genau, weil das ist nämlich eigentlich wichtig, der Mittelteil. Das der ist nämlich das, was... Was ich in der Tat äh, gemacht habe. Äh, kommuniziert. Kommuniziert, okay. genau. Also der, also der Chaos Communication Congress äh, erzeugte ja durchaus immer eine, eine Außenwirkung. Also es gibt da ein bisschen Pressearbeit, die halt auch gemacht wird, wo äh, sozusagen da ein paar Themen in der Presse diskutiert werden und gesetzt werden. Ähm, und das manifestiert sich dann im, innerhalb des Kongresses in meisten Vorträgen. Also da gibt es zu diesen Themenblöcken ein oder mehrere Vorträge. Ähm, man muss allerdings sagen, dass das ähm, Videoteam des Kongresses so gut ist, mhm. dass die äh, diese Videos zum einen aufzeichnen, zum anderen Livestream, zum dritten die quasi instantan danach hochladen zum Anschauen. Und das mehrsprachig. Und genau, das, ist, das Ganze ist dann auch mehrsprachig. Also gibt es sozusagen Übersetzungsteams, gibt Untertitel dazu. Und ich weiß nicht, ob es dies ja auch so war, es gab mal Versuche, das auch mit. Ähm, wie heißt die äh, äh, Sprache?
0: Ach, mit Gesten. Mit, ähm, mit Gestensprache. Ich äh, ja. hm. äh, hätte äh, <lacht> Das äh, bei einer Blindensprache gesagt. <lacht> Braille. Braille. Das wäre das wär noch der, der letzte Schrei quasi, dass sie das auf Braille noch dazu machen, mit Untertiteln.
1: Ja, es gab beim äh, Camp hm? irgendwie so einen äh, Versuch mit irgendwelchen ähm, Geräten, die hier so wie elektrische Signale ausgesandt haben, wo du auch dann wo du das ja, fühlen konntest. fühlen konntest. Also mhm. das, ich, ich war nicht beim Camp, deswegen, ich habe das nur so äh, über Bande quasi mitbekommen, aber das fand mhm. auch sehr interessant.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, die sind sehr in, inklusive. Mhm. Also dass das, äh, viele, äh, und äh, na, wir hatten uns ja schon vorab ein bisschen drüber unterhalten, also ich habe schon viele der Talks mir angeguckt, weil also es sind wirklich viele. Ich kann jetzt gar nicht sagen, mhm. wie viele. Ich finde das immer sehr anstrengend, weil ich habe die, den, den, den ähm, den Account halt bei, bei YouTube, äh, ähm, da bin ich subscribed ähm, und dann kommen die halt in, in meinen Feed dann und das sind quasi, die kommen dann immer dreimal, weil den gibt es halt auf, meistens auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch oder so, das waren die Hauptsprachen. Ähm, und dann, dann muss ich mir halt raussuchen, äh, welche ich mir angucken und dann halt für später daneben legen, weil so viel kann man gar nicht auf einmal gucken, was da alles so kommt.
1: Hm, vielleicht gibt es noch die auf Sächsisch.
0: Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich sage dir auch vielleicht, ich weiß es hm. auch nicht. Aber das wäre ja nochmal ein netter Gag, quasi so ein Vortrag auf 60 zu haben. Hm. Ja, Und hier hab hast grad, du gerade äh, so die Highlights. Ja? Nee, ich habe gerade versucht, äh, mal ähm, zu schauen, ob, das, ob man die Anzahl von, von Vorträgen irgendwie äh, rausbekommt. Aber ähm, habe ich jetzt so nicht gesehen. Hm. Es sind sehr, sehr viele. Ja, genau, es sind viele. Also ein paar hundert äh, Stück auf jeden Fall. Genau, also und ähm, man kann natürlich auch immer auf die Seite media.ccc.de gehen mhm. und dort ähm, sich das äh, anschauen. Mhm. Man muss also nicht bei YouTube sich irgendwie subscriben oder irgendwas machen. Das ist sozusagen die Privatsphäre schonendere äh, Variante und ähm, kann man also durchaus empfehlen. Ja, ein und Wir haben auch die Slides
0: hochgeladen, ne? Also ja, es gibt mhm. so
1: ein paar Vortragende, die dann auch ihre Slides... Ihre Folien hochladen hm. und das kann man sich dann auch angucken und auch bei dem, ähm, bei der hier Vortragsseite mediaccc.de, da gibt es auch ähm, einen Stream, der nur für Slides ist, also es gibt sozusagen einen Audio-Stream, hm. wo man nur die Audio-Wahl hört und dann einen für Slides und dann halt eben das, das Video als Ganzes und dann halt noch mal Untertitel, die man dann sich äh, herunterladen kann.
0: Hm. Coole Sachen. Hm. Ja, also ich bin mal wieder begeistert. Also es sind sehr schöne, große, äh, sehr schöne fundierte Themen, äh, die, da, die da kommen. Also sehr interessant und sehr, also ähm, alles Mögliche. Ne? Also äh, man denkt ja, also oder ich hätte da gedacht, das ist alles sehr technisch. Es gibt auch sehr viele sehr technische Sachen, aber es gibt auch ähm, naja Sachen, die uns alle angehen, äh, ähm, halt über zum Beispiel Einschränkungen von von Freiheiten äh, in, wegen der Sicherheit ne? und, und so. Also es gibt war ich, es gab einen Talk, ähm, der war über Hongkong. Also da hat eine Journalistin aus Hongkong erzählt, wie das da so gelaufen ist. Und das hat nur am Rande etwas mit IT zu tun oder oder ähm, mit dem ganzen Internetkram. Aber war auch super interessant. Also das ähm, dann habe ich mir noch einen, einen angehört, da ging es über die... Ähm, na, hier über seltene Erden und Mineralien und wie sie diese, die Vorkommnisse sind und wie die berechnet werden, wie viel wir noch haben und solche Sachen. Also, ähm, klar hat das was damit zu tun, weil daraus werden dann auch die äh, Computer oder die Handys und die Laptops und die äh, Tablets und sowas gebaut. Aber ja, also ist es sehr, ein sehr weites Feld, was man sich da angucken kann. Für jeden was dabei, auf jeden Fall für jeden was dabei. Das stimmt. Hm.
1: Was hast du so angeschaut? Gibt es irgendwas, was so mit dem Sendungsthema ein bisschen ähm, ähm, zu tun
0: hat? Ja, also es, es war da dabei, ähm, dass es ja eigentlich in Deutschland keinen offiziellen ähm, Polizei ähm, Trojaner gibt. Ja, aber es gibt ihn wohl. <lacht> halt nicht ganz offiziell. Ähm, und ähm, da, da war halt ein Talk dabei, also über diese, diese Sicherheitslücken, die da ausgenutzt äh, werden und, und wie da halt der Trojaner funktioniert, der da gefunden wurde, aber den es angeblich nicht gibt. Also das wurde wirklich sehr ominös den Leuten zugespielt. In einem braunen Umschlag haben die eine, ähm, eine Festplatte bekommen, wo das eben drauf war, ähm, die sie dann untersucht haben. Und also das ist zum Beispiel interessant, ne? Was war, das, äh, was war das für ein Vortrag? Also? Och, ich, ich weiß es leider nicht mehr, das okay. kann ich dir nicht sagen. Also ich, ich, ich gehe es einfach mal so, so fix durch. Also das mit den seltenen Erden und den Kram war eben auch interessant. Ähm, interessant war natürlich auch der Kriesel, ähm, heißt er? Ne? David Kriesel. David Kriesel, mhm. der hat ja schon einiges äh, äh, gezeigt und das war wieder sehr amüsant. Da ging es um Bahnmining, der hat quasi die öffentlichen äh, öffentlich zur Verfügung gestellten Daten von der Bahn ausge, ausgelesen und eben äh, sich quasi eine Statistik aufgebaut, ähm, wo welche Züge am spätesten kommen, am meisten Verspätungen haben, am meisten ausfallen ähm, und all diese, diese schönen, interessanten Sachen. Und dann noch einige Sachen aufgedeckt, während er diesen Talk gehalten hat, ähm, wie die Bahn eigentlich Verspätungen rechnet und, ja. <lacht> und sich auch schön rechnet, unter anderem. Ähm, ja, das war, das, das war der war sehr so amüsant und äh, schön. Und da, kann, also, falls ihr viel mit der Bahn unterwegs seid, würde ich euch den auch ans Herz legen, weil er gibt ein paar Tipps, ähm, wie man am besten, äh, ähm, also, welche Strecken zu bevorzugen sind und, und wo ihr aufpassen müsst wo ihr ein bisschen mehr Zeit reinpacken müsst und welche Züge ihr am besten nehmen solltet, die am wenigsten ausfallen und, und all so, solche Sachen. Das äh, also ist gut zu wissen. Ne? Mhm. Ähm, pff, das habe ich mir angehört. Äh, dann, ach ja, hier ein, ein, ein Vortrag über Deep Learning. Und warum der Hype etwas überzogen ist und wie das eigentlich so funktioniert. Das war einfach interessant. Also das ist vielleicht jetzt nicht für alle, für euch da draußen interessant, aber äh, ich glaube ja genau, äh, Deep Learning Hype, der Deep Learning Hype steht da. Ähm, genau, Deep, äh, Deep Learning ist von einem Dead End zur ultimativen Lösung aller Machine Learning Probleme geworden. Ja, also die, die, die setzen das halt einfach mal so ein bisschen in Perspektive. Ähm, dann gibt es gibt's einen Talk über den Hacker-Paragrafen. Der war eigentlich auch ganz interessant, weil ähm, da eben auch festgestellt wurde, es ist gar nicht so einfach ein Tool, also Werkzeuge zu, zu bauen, die Hacker benutzen und missbrauchen können. Ja, weil meistens können diese Werkzeuge für gute Dinge wie auch schlechte Dinge benutzt werden. Mhm. Double-Use, ja, also wer, wer an ein Messer denkt, das kann man zum Brotschmieren benutzen, man kann aber auch andere Sachen damit machen. Brotschneiden. Zum Beispiel. Oder man kann auch ähm, Schnitzen und, und Holzfiguren herstellen damit. Also es ist mhm. sehr, sehr vielfältig einsetzbar. Use. So, so ein so ein, äh, Tool, so ein Werkzeug. Und das gilt natürlich auch für ähm, Programme, mit denen man Code manipulieren kann oder, oder nach Sachen suchen kann oder was auch immer. Ähm, und es hat sich herausgestellt, dass wenn die Polizei ähm, quasi denkt, dass das für was Schlimmes verwendet werden kann, was es eventuell auch verwendet werden kann, ne? ähm, dann kann es sein, dass sie bei euch vorbeikommen und äh, mal gucken, äh, was sie bei euch mitnehmen möchten und ähm, ja, und ihr da halt ein bisschen Probleme bekommt.
1: Was nur, wenn ich das irgendwie runterlade und oder was, was ich ähm, du da machen, dass ich endlich mal Besuch kriege?
0: <lacht> du, bist doch, du bist doch da schon ein bisschen erfahren. Ähm. Ja, also das kann ich dir jetzt, ach, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz im, im Kopf. Ich glaube, es kann sogar sein, dass du, wenn du wenn du gewisse Sachen auf deiner Festplatte hast oder so, oder ähm, Programme, die eben suspicious sind oder, oder auch ähm, in Foren irgendwas postest von, oh, wollen wir das nicht hacken oder so? Heute ist Hacktag äh, und, und das war jetzt nur die Metzgerei äh, so und so. Mhm. Ähm, äh, ja, also seit, das kommt in den Talk, also ich kann ich kann es jetzt halt nicht mehr so wiedergeben, weil ich, das ist jetzt nicht mehr so frisch in meinem Gedächtnis, aber ja, also seid euch bewusst, dass ähm, auch wie, wie das in der echten Welt so ist, dass es halt so gewisse Gegenden gibt, wo man nicht so hingehen sollte zu gewissen Tageszeiten oder auch gewisse Sachen sagen sollte. Mhm. Ja, aber
1: Wohin soll ich da aufständig gehen? Spiegel ähm. Spiegel Online. <lacht> Oder was meinst du? Ich, äh,
0: es gibt es gibt scheinbar Hackerforen. Soll es ja. geben. Ne? Und da äh, posten Hacker halt hier, guck mal hier, was ich da für einen coolen Exploit habe oder was auch immer. Oder, äh, oder wollen wir da nicht was hacken oder wollen wir diese mal attackieren oder sowas. Und ähm, solche Sachen, die sind nicht ganz ungefährlich.
1: Guck mal hier, die Ten Best Deep Web Hacker Forums. Oh, sehr gut. Da lass, müsst ihr, lass da müsst ihr überall posten. Lasst uns mal hingehen. Also auch posten muss man. Also hingehen genau. Und, und, dann, und
0: dann, wenn du Besuch kriegen willst von der Polizei und dann halt irgendwie sowas wie, ich möchte gerne äh, die Deutsche Bank hacken oder hm. wie komme ich an die Kontodaten von oder so oder wie äh, ich möchte den und den ausspionieren, ähm, Siehst Ach, hier, du gut, hier, mal, small, sein, okay. small Job, wir, wir, wir sind hier gerade auf, auf der ersten Hackerseite die er aufgerufen hat mhm. und ähm, Small Job, for example, E-Mail Facebook-Hacking, Installing drogens Small DDoS, Kost,
1: now. Los, ich kostet jetzt
0: 250 Euro.
1: Achso, du musst dich erst einloggen. Ah, du musst, äh, rent
0: er Hacker, kannst, kannst du sagen hier, was der dir machen soll, sehr gut. Okay. Ja, da Echt? haben wir doch gleich wieder Werbung oh, für. Gucken, jetzt, jetzt, wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch Besuch von der Polizei, hm. wenn wir Werbung machen für Rente Hacker. Ach hm. du Schande. Also bitte äh, nicht machen. Das ist Satire. Das ist nicht ernst gemeint. Äh, kauft euch keinen Hacker, ähm, um hier irgendwelche DDoS-Attacken oder Trojaner zu installieren.
1: Also es gibt quasi nur die, also der, das ist quasi sozusagen ein Shop, wenn ich das richtig sehe. Hm. Du kannst in dem Shop einen Job bestellen. Einen Small Job, mm. einen Medium Job, einen Large -Job. Job.
0: Und du kannst die alle also noch upgraden sogar. Wow. Was upgraden? Guck mal, da ah, ist das ah, ja, Upgrade. Ja. Na, das wow. ist doch ein Schnäppchen. Für 900 Euro kriegst du einen Large Job. Hm. DDoS für protected sites, also DDoS für äh, gesicherte Seiten. Na, da, da muss man doch zugreifen eigentlich. Ne, Ist doch wahrscheinlich ist das noch das Weihnachtsangebot. <lacht>
1: Ja, also das ist, hm. äh, ist super.
0: Hm. Nee, also bitte, das ist alles nur Ironie ja, ja. hier. Äh, nehmt das nicht ernst. Ähm, ja. Das ist, guck mal hier, das Torum. Torum, ah. <lacht> Non-Profit Cyber Security Forum. Aha.
1: Da haben sie gleich einen Link hingemacht, weil es wahrscheinlich zu gefährlich ist. Oh, und Kick-Ass heißt auch eins. Ja. Wow. Das ist ja krass. Also das sind sozusagen die schlimmsten Foren aller Zeiten. <lacht> Ja gut, also sozusagen, wenn man auf so ein Forum geht und da irgendwas postet, dann äh, könnte es sein, dass da irgendjemand vorbeikommt. Es
0: mhm. ist, also, ist, ist möglich, also dass die Polizei da vorbeikommt. Mhm.
1: Also hat, haben die da irgendwas gesagt, wann das mal passiert ist oder ob das überhaupt oh, mal passiert ist?
0: Ja, es ist passiert und der musste halt, also der, der den Fall, den der, das ist ein Rechtsanwalt gewesen, der das vorgetragen hat, ähm, sein Mandant hat halt ein ein ich kriege sie mir ganz zusammen, aber also ähm, in Kurzform, der hat ein Tool programmiert, äh, mit dem man irgendwas machen kann, ich habe es schon vergessen, was man da machen kann und man konnte damit auch was Böses machen, also was Hacker machen ähm, und hat das eben ähm, in Umlauf gebracht. Oder nur benutzt. Also, ich, ich kriege das nicht mehr ganz. Okay. Auf jeden Fall sind die Polizisten, die sind auch ganz nett gewesen, hat der, hat der Rechtsanwalt so erzählt. Die sind quasi in zivil da vorgefahren, weil das, der hat in, sein Mandant hat, wohnt in einem kleinen Ort, wo eben alle Leute alles gleich sehen, ne? also in einem Dorf. Und die sind quasi in zivil vorgefahren und haben, haben mit ihm geredet: wir müssen hier rein und da, 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 hier ist der Durchsuchungsbefehl und bla, bla, bla. Und so weit, so gut aber wo sie ihm das dann erklärt haben und sich dann Zutritt zur Wohnung verschaffen wollten, hm. haben die sich vorher nochmal umgezogen und alle so ihre kugelsicheren Westen angelegt und äh, so, dass für alle Umstehenden absolut klar war, was da jetzt da los ist und die haben das eben quasi mit ihren Westen rausgetragen, das Beweismaterial, was sie da äh, beschlagnahmt haben, so, dass auch wirklich der Letzte im Ort wusste, was da los ist okay. und ähm, ja, und das ist halt sehr, sehr rufschädigend, sowas.
1: Hm, okay, kann ich verstehen. Ja, also ähm, ich habe hier, klicke ich mich gerade durch diese ganzen gefährlichen Hackerforen. Und okay, hast ja, du von denen überhaupt schon mal gehört, dass sie ja das vielleicht mal... Gehackt äh, am laufenden Band hier sozusagen.
0: <lacht> Ach du Schande, hm.
1: Ja, das sind so verschiedene Seiten. Also das, wir können die Seite ja dann mal mit verlegen. Also man kann
0: hier Exploits kaufen und so Kram. Also Exploits, das sind halt äh, Schwachstellen in Software, die noch nicht gefixt äh, oder die noch nicht repariert wurden und sowas. Ach du Schande. Das, äh,
1: dann kann man das mal gleich kaufen. Keine das Ahnung, ist, ich habe es äh, nur
0: gelesen. Also ich weiß jetzt nicht, was das heißt.
1: Ach doch, ja. Für 0,121 Bitcoin.
0: Das sind 1000 US-Dollar. Ungefähr. Mhm.
1: Ja, und das ist in dem Falle ähm, ein ähm, Caps äh, Exploit, der hier angeblich verkauft wird. Mhm. Ähm, das heißt, also Caps ist so eine, eine, eine Drucker-Software, die unter der Linux und auch Mac OS eingesetzt wird. Mhm. Und ja, jetzt steht hier Remote Exploit, also eventuell kann man damit halt irgendwie aus der Ferne da irgendwas ähm, <lacht> machen. Ja, und es ist also bleibt jetzt hier ein bisschen unklar, was jetzt wirklich sich dahinter ver, versteckt. Ähm, hm. Müsste man jetzt sozusagen naja, wir, wir wollen, glaube ich, geheimen, auch nicht, nicht,
0: nicht zu sehr hier ja. Werbung für sowas machen. Hm. Nicht, dass wir hier noch äh, Besuch kriegen. Hm. Ähm, ja, also für das ist, wir haben jetzt, du hast jetzt hier eine ganz normale Suche gemacht, ne?
1: Na, ich habe einfach nach Hackerforum gesucht hm. und dann kam ich sofort zu den 10 best, best deep, deep web, web hackers forum, forum. Ah. Also das schöne ist die deep web hacker forums mhm. sind unter anderem sowas wie hier seclists.org wo warten wir müssen wir noch hier und, und seclists ist so eine seite die äh, das ist quasi eine oberfläche für security äh, mailing lists mhm. also und, und da landen die ganzen mailing die gibt es schon ich weiß nicht ungefähr 300 jahre oder so mhm. und ähm, also das war immer so eine Quelle, wo man auch hingehen konnte, um Infos da zu kriegen. Und die ist also nicht im Deep Web, sondern also wie, wie die mm. URL schon sagt, zacklists.org, mm -hmm, mm -hmm. gibt man in Browser ein und da landet man auf der Seite. Und das ist halt also das jetzt, ist keine äh, keine Hackerseite. Also
0: genau. ist äh, ja okay. Die, hm, keine Ahnung, wer die Liste mhm. erstellt hat.
1: Genau. Und der Fjodor der das äh, gemacht, also diese mhm. Seite lange Zeit betrieben hat. Ähm, der ist auch sozusagen in der Branche relativ bekannt. Ähm, und ich bin mir eine ganze Sache, aber ich glaube mittlerweile arbeite auch unter anderem für Google. Also hm. ist auch ein, ein Google-Hacker geworden. Und hier gibt es eigentlich viele Seiten, die jetzt nicht im Deep-Web oder Dark-Web oder sonst was sind, hm. sondern das sind ganz normale äh, Seiten. Seiten. Also hier hm. Exploit.db ist auch so eine Seite, die gibt es ähm, auch schon, schon recht hm. lange. Also Exploit-DB, die sammeln halt in dem Falle auch, äh, wie der Name schon sagt, Exploits, also sozusagen sagen ähm, Angriffswerkzeuge gegen verschiedene Sachen und da äh, geht es halt hier momentan los bei der Playstation und Tomcat und äh, verschiedenen anderen Sachen, wo man das sich äh, dann anschauen und eventuell auch runterladen kann. Also mhm. das ist halt... Ähm,
0: also es ist eigentlich keine Hackerseite, das ist eigentlich eher so ein, so ein, wie so ein Archiv mhm. für Exploits, die, ist, die, die gefunden wurden, Richtig. die werden da hingetan und, und vielleicht keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es kein Update, wenn die mal gefixt wurden, ähm, werden die hier runtergenommen oder so? Also das, diese, ja. diese Verlegung gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber das ist eigentlich eher... Das äh,
1: ein Archiv, wie du sagst. Also
0: und es ist eher eine positive Seite. Es ist irgendwie... Mhm. Ähm, an sich zeigen die der Mist, der mal passiert war. Der mal da draußen war und... und ähm,
1: ja. Genau. Und bei der Gelegenheit fällt mir auch gleich noch was ein. Ähm, was auch so eine... Also leider nicht mitgenannt wird. Bei den zehn besten... Deep-Web-Hacking-Talala-Seiten, mhm. ähm, da bin ich vor kurzem mal wieder drüber gestolpert, über eine Seite, die heißt zone-h. Also zone-h.com, mhm. äh, zone-h oder so. Und das ist eine Seite, die äh, deren wirkungsweise ich gleich erklären werde. Mhm. Ich will nur kurz ausholen, warum ich drauf kam. Und zwar also Anfang Januar 2020 hat sich die USA entschieden, einen fremden Staatsbürger umzubringen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Wann nochmal? Welche? Anfang Januar 2000, äh Anfang des Jahres 2020.
0: Ja, habe ich gehört.
1: Genau. Also um, ich,
0: ich habe sogar gehört, dass wir jetzt on the brink of World War III stehen.
1: Ja gut, das ist natürlich... Das klar.
0: ist jetzt ein bisschen vielleicht overdriven, um mhm. das mal so neudeutsch zu sagen, aber genau, ja, ich Fall, weiß davon.
1: Genau, wurde im Irak der Iranische, sozusagen oh die Iranische Nummer zwei, mhm. genau, ihm äh, Sultan, ich hab's Namen auch schon wieder, mhm. Sultan yep. Mani, äh, da getrohnt, wie man so schön sagt. <lacht> Entthront. <lacht> genau. Also er und, und acht andere Leute sind mhm. dort. Ähm, ist eigentlich nicht lustig,
0: Entschuldigung, das ja. äh, war ein dummer Witz.
1: Und ja, und, und jetzt gibt es natürlich sozusagen die Bedenken, dass äh, der Iran sich jetzt rächen könnte hm. und ähm, alle da draußen hyperventilieren gerade und sagen, ja, da ist jetzt, also hier macht der Iran was und da macht der Iran hm. was und so weiter und Cyberangriffe kommen jetzt aus dem Iran und so weiter und so weiter und ähm, eine Sache, die ich jetzt in den letzten Tagen eben immer wieder gehört habe, war, äh, dass da ähm, sozusagen Webseiten äh, gehackt werden und das mhm. war sozusagen die, die Cyber-Army des Irans okay. überrennt sozusagen die Webseiten und hackt die alle in Grund und Boden und
0: ich, ich würde das stark anzweifeln
1: Ja und, und schreibt dann sozusagen drüber, dass hier, hier war die, die Cyber-Army vom Iran und wir haben deine Webseite in Grund und Boden gehackt und ja äh, also das anzuzweifeln ist schon mal eine gute Idee Mhm ähm, was eben hier gemacht wird, da man in der Fachsprache spricht man von dem sogenannten Defacement. Mhm. Also die Webseite wird entgesichtet. <lacht> okay, face-off quasi. Genau.
0: Aber das musst du mir jetzt auch mal erklären, also, genau, weil, also was das, das, das heißt die, eigentlich.
1: Die Idee bei so Webseiten, Defacements, ist eben, dass man sich quasi in diese Webseite auf irgendeine Art und Weise sozusagen reinhackt mhm. und dann dort eine Message hinterlässt. Also irgendwie, ah, okay. was schreibt hier der coole Hacker XYZ war hier und ja, wir, wir zeigen es dir jetzt irgendwie. Und also wir werden dann halt irgendwelche Messages da hinterlassen. Und das macht im Grunde genommen jeder, der irgendwie ein bisschen Lust hat, kann sowas machen. Und also hier zum Beispiel siehst du da, das ist jetzt sozusagen eine Seite die da steht jetzt hier Hacked by Evil Root und äh, hat seine Instagram- Echt? Hat sogar sein genau Instagram da gelassen? Genau, also da kannst du ihm dann auch auf Instagram folgen, weißt du? Aber <lacht> auch ist das... So als Hacker muss man ja ist, ein bisschen... Ist das nicht doof? Also jetzt, also ich...
0: Ich meine, sicherlich kann der sich irgendwie mit mit Thor oder so dabei bei Instagram anmelden und, mhm. und das ein bisschen verschleiern, aber also, also... Äh, ich bin, ich bin halt so ein bisschen ähm, bist du oldschool mäßig Nee, old also weißt du Datensparsamkeit ist für mich, also das sollte auch, also für Hacker ist das doch das A und O, egal wohin du gehst, du mhm. hinterlässt doch immer Spuren. Also Natürlich. das ist doch total, äh, also je mehr Mist du machst, umso also klar, die das für die ist das jetzt hier so ein bisschen mhm. wie, ich habe so das Gefühl, weißt du, wie die, wie die Sprayer am, am äh, an der Kirchenwand äh, genau. oder so, die für die ist das einfach cool. Uh, und die zeigen halt, was sie drauf haben, aber uh, ja, ich, ich, also ich finde es eher. Also, wenn du dann dein Insta, der hat auch sein Insta da gelassen. <lacht> Wir haben jetzt gerade noch einen angeguckt, der hat auch sein uh, Islamic Hacker, Palästinian Hacker. Mhm. Aha, okay.
1: Also das gibt halt so verschiedene Leute, die ja ihre Signatur hinterlassen und offensichtlich ist es irgendwie mittlerweile cool geworden, sein Instagram-ID hm. mit da zu hinterlassen.
0: Okay. Free Islam, Free Palestine, Death to Zion. Okay, mhm. alles klar.
1: Also das sind halt so Seiten, also so Leute, die machen dann halt auf so eine Webseite ähm, quasi ihren coolen Slogan dahin, also ihr laden ihr Bild hoch und das war es im Wesentlichen. Also mhm. dann, wenn man auf die Webseite geht, da sieht man halt, da war irgendwie da, der coole Hacker da und hat sein Instagram äh, im <lacht> Ding dahin geladen. Ey, das das finde ich echt un, <lacht> unmöglich. Also ich meine,
0: weißt du, also um, um jetzt mal hier wieder den Bogen zu schlagen, ähm, ich bin ja quasi mit, mit meiner Musik und mit Band und so will ich ja in der Öffentlichkeit stehen. Und dann habe ich natürlich ein Insta und einen Twitter und all das, ne? Aber also als Hacker, ähm, das, also ich meine, also ich, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll eigentlich. Ne? Ist doch nicht so, dass, dass dann ein dass dann Influencer wird, weil er 1000 Follower hat und dann hier, ja, ich kann dir einen Exploit für 2,50 Euro geben oder so. Hm. Es ist, also für mich ist, ich verstehe nicht, wie, also wie, für mich ist das total
1: daneben. es naja, ist auch in der Tat auch wirklich daneben. Also in der Regel machen das halt, ich sag mal, so Leute, die, ich sag mal, das 16. Lebensjahr nicht großartig mhm. Ja, das,
0: also das haben. ist das, das Einzige, was ich mir genau, dass sie dann vor ihren Freunden angeben können, hier, guck mal, das habe ich jetzt gehackt und ich bin hier, keine Ahnung, ja. Hacker Blu-ray.
1: Genau, also auf jeden Fall ist äh, das, äh, habe ich jetzt bei verschiedenen Meldungen halt gelesen, dass also hm. irgendwelche bösartigen iranischen Cyber-Hacker in die hm. äh, Webseiten der hochgesicherten Unternehmen eingedrungen hm. sind und in einem Akt von kriegerischer äh, Kriegsführung ihre <lacht> super moderbster Kriegsführung. Genau, ihre Ihre Multiwaffen da ins äh, hochgezogen haben hm. und diese super gesicherten Seiten halt leider da. Ich habe gesehen, haben. das
0: war eine WordPress-Seite hier, das eine hm. Ding. Also die sind sicherlich super high,
1: high secured ja. ohne Ende. Und also da muss man eben wirklich sagen, dass dieses Defacement, also wie gesagt, das war sozusagen, das waren früher schon pubertäre Scherze. Hm. Und ich würde mal vermuten, dass die Leute, die es heute machen, auch in dem ähnlichen Altersspektrum sich bewegen. Und das mhm. ist in der Regel keine, keine große Kunst. und Was ich eben interessant finde, wenn du dir mal hier diese Zeitstempel anguckst, mhm. weißt, das ist sowas, was, äh, wo man auch schon sieht, also das, äh, der letzte Stempel hier fängt 15.27 Uhr an mhm. und endet bei 15.07 Uhr. Also sind mehrere Defacements jetzt schon in der letzten halben Stunde gewesen. Mhm. Und wenn wir dann mal hier auf diese... Äh, Links dann weiterklickt, also gibt es insgesamt 21 Seiten und 0.20 Uhr 20 ist sozusagen der älteste Eintrag hm. gewesen. Das heißt, also 0
0: Uhr 20 wird zurück defaced.
1: Genau, also und, und deswegen muss man hier eben doch sagen, dass also dieses Defacement ist halt einfach wirklich so ein Massenphänomen und hm. wenn also die Kram, quasi. ja, genau, und da steckt mit Sicherheit nicht der super tolle Wunderhacker dahinter, sondern was du auch schon sagtest, da hat irgendjemand irgendwie nie aufgepasst und nicht, keine Ahnung, wie er die Webseite halt absichern soll. Und dann sieht man halt da wirklich auch nur so sein, also die äh, ein paar Informationen on, von diesem Hacker und, und das war's. Mehr steht auch nicht drin und mehr machen die Rundregeln nicht. Also, zu mhm. so mehr sind sie halt auch nicht in der Lage. Also, deswegen glaube ich, muss man auch momentan ein bisschen aufpassen, was so die Nachrichtensituation hier betrifft, mhm. dass irgendwie alle erwarten, gerade irgendwie den. Dritten Weltkrieg, der irgendwie mhm, jetzt angeht. Ja, ich ich finde das
0: auch sehr übertrieben. Genau,
1: und, und dann, ich meine, es kann sicherlich sein, dass sowas passiert, das ist jetzt nie, mhm. nie ausgeschlossen, aber sozusagen, die, dass die iranische Cyberarmee sich mit Webseiten, die Facebook, das, das glaube ich,
0: glaube ich auch nicht. Halte ich auch für eher aus. Falls ich jetzt noch was einstreuen kann, ich habe vor kurzem ähm, einen Artikel in der Welt gelesen,
1: der wurde von Riso geschrieben. Und. Ähm, dann würde ich dich aber gerne okay, korrigieren dann, wollen. Weil ich mit hoher Wahrscheinlichkeit war es nicht in der Welt, sondern okay. in der Zeit.
0: Oh, Zeit, ja. Ach, sorry, ich verwechsel. Ich äh, ja, sehr gut. Dann danke, dass du mich Ich halt beides vier Buchstaben, insofern kann Gen, Genau, mal ich habe nicht so viel Zeit für die Welt. Äh, also, ja, ja, Weltzeit. <lacht> danke für die Chore 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 Choreografie. Ähm, und der hat, na dann weißt du ja schon, was ich da reden will. Äh, nee, der hat es
1: nicht, der hat schon mehrere Kolumnen jetzt noch geschrieben. Ach so, geschrieben. okay,
0: dann, ähm, dann wird es Zeit. Ja. Ähm, der hat äh, darüber geschrieben, da war vor kurzem dieser Aufruhr in, in Deutschland, dass sich so ganz viele aufgeregt hat und ein Shitstorm und bla 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 über die Oma im Hühnerstall, ähm, die Umweltsau im Twitterdorf, genau. Und der hat das einfach mal so ein bisschen in, in die Perspektive gesetzt, dass sich da wahrscheinlich wirklich sehr viele auf Twitter aufgeregt haben. Aber man muss halt auch definieren, wie viele sehr viele sind, und wenn das 100 Leute sind und die das tausendmal reposten, dann ist da ziemlich viel los auf Twitter. Und die übernehmen quasi ähm, diesen, wie heißt das, diesen Hashtag-Feed und den ganzen Kram. Ja, also ich habe den auch gesehen, weil ich bin relativ aktiv auf Twitter. Ähm, habe mich aber darum nicht geschert, weil es interessiert mich einfach nicht. Und ähm, ja, also es ist quasi viel Lärm um nichts, um das mal so Shakespeare-mäßig zu sagen. Äh, und dass man da nicht gleich sofort sich in die Hose machen muss und um das als Shitstorm zu betrachten, wenn da tausend Leute ähm, das nicht toll fanden. Also ich muss gestehen, ich habe mir dann das Lied auch mal angehört. Also es ging darum, dass eine Oma im Hühnerstall Motorrad ja, fährt. Und das war wirklich eine dumme, also eine doofe Umdichtung. Aber das ist halt, was soll's. Also ähm, weißt du, ich habe Schlimmeres gehört, um das mal so zu sagen. Und Wir können das ja als Jingle einbauen. <lacht> Un unbedingt. Also ich, ich denke mal, die meisten werden das äh, gehört haben. Also jetzt hier aus unserer Gegend, weil das war im, im WDR wurde das
1: äh, gespielt. Ich finde es dämlich. Ich bin aber jetzt kein großer WDR-Hörer. Ich würde eher vermuten, dass Leute hier MDR. Oder? Also MDR.
0: Nee, aber aber war es nicht auch im MDR? Nee, WDR. WDR war es, okay. Ja, also ich will dazu nur sagen, ähm, das ist... Oder andersrum, was, was Riso da geschrieben hat, so sehe ich es eigentlich auch. Das war so eine künstliche Aufregungsblase. Das wurde ganz schön hoch, äh, hoch ge gepusht. Das Ding, das Lied ist nicht doll, aber ist das jetzt wirklich, also diese Aufregungskultur ist das, worüber ich mich aufregen könnte. Ähm, ja, also einfach mal ein bisschen durchatmen und mal, Junge, äh, muss ich dazu auch noch meinen Senf abgeben und ähm, ja, das ist jetzt mein Senf dazu.
1: Hm. Also hier, ähm, mache ich jetzt den Artikel. Ich habe nämlich gerade jetzt, während Tobias so geredet hat, versucht den Artikel äh, zu finden. Ähm, also weil das Vom Kinderlied zur
0: Morddrohung, das finde ich dann schon ein bisschen übertrieben. Ja, ja, genau. Also das ist wirklich übertrieben.
1: Ja, also das, das ist nämlich so, dass der Luca Hammer, das ist so ein Datenanalyst, hm. der hat sich sozusagen mal die Twitter-Sachen da angeguckt. Also sozusagen, wer, wer tweetet da darüber, wer retweetet das und so weiter und so weiter. Und da stellt sich raus, dass das ähm, also hier von eher rechten Kreisen halt orchestriert äh, worden ist. Also dass sozusagen die äh, insgesamt haben also 44.000 Accounts darüber getweetet mhm. und er hatte ausgehört, dass, dass ein, ein Viertel davon sich eher rechten äh, Clustern zuordnen lassen und also, sozusagen, das ist quasi wirklich so aus einer rechten Blase mit rausgekommen und die haben das halt versucht dann entsprechend ein bisschen hoch zu äh, mhm. treiben und das ist ja in, also wie es der Artikel auch schreibt, es also gab dann Morddrohungen, es gab so, äh, so eine so Demonstration von irgendwelchen Rechten vom BDR im, mhm. Und das
0: finde ich dann wirklich, also jetzt mal ganz im Ernst, das finde ich wirklich super übertrieben. Also mhm. du kannst sagen, das ist ein blödes Lied und es ist überhaupt dämlich und, und schlecht umgedichtet, was auch immer. Aber dafür jemanden Morddrogen zu, also das muss man sich mal überlegen. Ich will dich umbringen, weil du, also, also es ist unglaublich für mich.
1: Ja, es ist auch Also,
0: ich glaube nicht, dass die ernst gemeint waren, aber trotzdem, also du kannst das einfach nicht machen. Du kannst sagen, ey, du hast, äh, ich habe eingangs, falls ihr euch erinnern könnt, ich habe schon öfters gehört, dass ich überhaupt nicht singen kann und ich soll das lieber das Gejaule, ich soll das lieber lassen und all das, ne? Aber da also eine Morddrohung habe ich deswegen noch nicht bekommen. Also, das finde ich jetzt ein bisschen
1: ja, das Schlimme ist, oder das, das ist ja so, weil... Die, das Schlimme, nee, das nein, ich finde das nicht schlimm. Nee, ich meine, dass die meisten Leute sind wahrscheinlich beim Lied Hören deiner Lieder einfach umgefallen, weil dann konnten dir gerne ah, Mord okay, okay, dann, dann,
0: dann <lacht> habe ich es hab so richtig, ich bin ein Knockout. Ähm, ja, nee, aber das, also, weißt du, wenn, wenn, wenn du mal jetzt wirklich ganz nüchtern drüber nachdenkst, kannst du einfach sagen, das Lied ist mistig und der hat da, da hat niemand die Kinder indoktriniert mit dem Ding. Also, die singen auch ganz anderen Mist. Dann hört euch doch mal an, was die, Lieder, äh, was die Kinder sonst hören und, und äh, konsumieren an Medien. Ja. Ähm, ja, also lasst die Kirche mal im, in, in, the, in the village.
1: Genau. Also, ich sag mal, man muss hier eben auch sozusagen die Vorgeschichte von diesem Video äh, sehen. Das ist nämlich eigentlich so eine Kritik an der ganzen äh, Fridays-for-Future-Bewegung gewesen. Mhm. Und, und das ist sozusagen jetzt hier im, im Rahmen dieses Videos komplett gedreht worden. Also das ist schon, äh, also dieses Video ist schon, schon sehr, also die Geschichte dieses Videos sehr, sehr absurd quasi. Mhm. Ja, und,
0: und also ich glaube, das war, war noch diese, diese Bande, wo ich sogar verstehen kann, über die da gespielt wurde, ähm, weil das ist ein, ein öffentlich finanzierter Sender, und das ist ja dann schon eine sehr, sehr äh, klare Meinung. Was absolut okay ist, eine klare Meinung zu haben. Aber als öffentlicher Sender ist es, ist es schwierig. Also du solltest da neutraler sein. Nee, warum? Weil, weil du nicht, du, du solltest keine Meinung machen.
1: Die
0: machen aber alle dauernd. Ja, aber also da kann ich aber verstehen, dass sie sich da angreifbar machen. Also Auch das, ich meine, was, was, ich, was ich den Politikern eigentlich immer vorwerfe, dass sie unangreifbar sind mit ihrem Gewäsch, ne? mhm. würde, würde ich jetzt hier, um, also äh, anders. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit dem Lied. Die sollen das machen, ich finde es nicht gut. Äh, aber ich kann verstehen, dass jemand das schlecht findet, ähm, dass dafür quasi äh, 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 Geld benutzt wurde, was wir denen gegeben haben, um das aufzunehmen. Ich, ich persönlich habe jetzt, okay, sollen sie machen. Ähm, ich finde es nicht gut und das kann ich sagen, Punkt. Aber äh, ich würde das, 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 für mich ist das Ende meiner Kritik.
1: Hm. Genau, und den Rest der Diskussion können wir dann irgendwie auf ein Bier dann. Ich trinke doch, trink doch kein Ver, Bierverlager, na gut, dann eben auf eine, eine Milch. Nee, es ist zu viel Kohlenhydrate. Ich bin gerade auf, auf die so. Geht Wasser oder ist Wasser, zu Wasser geht, Wasser geht.
0: Also es ist zu feucht manchmal, aber hm, ähm, hm. das geht noch.
1: Oder eine Mate, aber wahrscheinlich eine Mate. Nee,
0: 5 äh, Gramm äh, Zucker auf 100 Milliliter. Wie viel hat Mate? 5 Gramm Zucker Echt? auf 100 Milliliter,
1: ja. Und was ist sozusagen deine Grenze?
0: 50 Gramm am Tag.
1: Na, aber das passt doch.
0: <lacht> aber ich werde doch keine Mate trinken. Warum nicht? Ja, da, da würde ich lieber irgendwas anderes nehmen. Also weißt du, wie wenig 50 Gramm ist?
1: Na, da, wenn du sagst 5 Gramm, ja, Gramm, Gramm, Gramm auf 100 Milliliter. 5 Gramm auf 100 Milliliter, das kannst, heißt, du kannst... 1000 Milliliter trinken.
0: Ich kann zwei, zwei Club Mate trinken, genau. Mhm. Toll.
1: Da, da, bei, de, bei zwei Club Mate kann man schon ganz schön lange diskutieren. <lacht> ich diskutiere jetzt mit dir nicht mehr
0: über zwei Club Mate.
1: Gut. Nee, aber wir waren ja eigentlich... Aber wir sind bei, total de,
0: abgedriftet hier. Genau.
1: Ähm, von... Also ich weiß gar nicht mehr, warum du jetzt den Rezo eigentlich ins Spiel gebracht hast. Weil
0: wegen der wegen dem Artikel in der warte, Zeit?
1: Aber was? Na egal. Ist doch müssen wir nicht wieder. Nee, wir
0: sind da drauf gekommen über. Ach so, hier den Sturm im Wasserglas. Also diese Aufregungskultur. Und da kamen wir von den von Iran, Irak her dass da, dass die, die War Machine quasi die, die Webseiten hackt und so und dann, dass das alles nur so aufgeblustert ist und dieses aufgeblustert hat mich da äh, zu Riso gebracht. Mhm. So war so war die Citrine of Ford.
1: Okay. Ja, also wenn man mal so wieder zurück zu dem Kongress nochmal geht, ähm, da gibt es also aus meiner Sicht einige interessante Vorträge. Ähm, einiges davon sind natürlich wirklich Fachvorträge, die ähm, also wo man sich ein bisschen auskennen muss, glaube ich. also Einen, den ich sehr interessant fand, der ist gleich am, am ersten Tag mit gewesen. Der heißt What's Left for Private Messaging.
0: Den habe ich, glaube ich, auch kurz reingeguckt.
1: Und der Will Scott berichtet so ein bisschen über verschiedene Messaging-Systeme und macht dann eigentlich eine schöne Zusammenfassung, wo deren Probleme sind. Also sind die verschlüsselt, nicht verschlüsselt, manche sind zentralisiert, andere sind dezentralisiert. Bei einigen musst du dich mit deiner äh, Telefonnummer anmelden, bei anderen mit einem Pseudonym und so weiter. Und das versucht ja alles so ein bisschen mal aufzudröseln, die Vor- und Nachteile von den äh, diversen Systemen auch. Ähm, es gab halt ganz früher mal so ein System, das heißt Pont. Hm. und das war ziemlich cool, muss ich sagen also war zu, am Ende war so von der Funktionsweise her wie E-Mail hm. ist aber sozusagen verschlüsselt und auch anonymisiert gewesen ich muss aber sagen, das Leiter der Entwickler, das, der Adam Langley der hat die, die Entwicklung von dem ganzen System eingestellt, aber das fand ich eigentlich ziemlich cool und der, jedenfalls Willis Gott hier berichtet über verschiedene äh, so eine Systeme und, und macht so ein bisschen einen Vergleich zur realen Welt, also wenn ich mich mit dir jetzt zu einer Mate treffen würde mhm. oder auch zu einem Wasser, und wir uns unterhalten, dann ist das ja ein Privatgespräch. weißt du? Dann erfahren nur wir beide davon. Mhm. Und äh, wenn wir dann auseinander gehen, dann ist auch sozusagen die Information darüber weg. Und online ist es halt so ein bisschen anders, weil mhm. wenn wir uns da online treffen und uns unterhalten, ähm, dann bleiben da halt Spuren und da muss man halt sehr, sehr viel sich Gedanken machen, wie man diese Spuren eventuell ähm, ja, wegmachen kann sozusagen. Und ja, da, dazu, darüber berichtet er halt so ein bisschen in dem Talk und ähm, macht dann ein paar äh, Lösungsansätze. und Also ich finde das halt sehr interessant und kommt dann am Ende zu einem System, das heißt Katzenpost, ähm, was mhm. sozusagen so ein neueres Kommunikationsprotokoll ist und das finde ich auch sehr sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob wir hier in der Sendung schon mal drüber berichtet haben. Nee, kann ich mich nicht ähm, Gut, dann war das eben nicht der Fall. Ähm, aber auf jeden Fall, das Katzenpost ist, ist ein System, was noch in der Entwicklung ist, ähm, aber ich finde das schon recht interessant, also man kann schon sozusagen ein paar Versuche, erste Versuche da machen, aber es geht halt momentan auch nur mit dem Rechner und ist in so einer, wirklich in so einem Beta-Stadium die Software, also brauchst du nur einen Linux-Rechner, mhm. wo das geht und ähm, aber wie gesagt, da wird dran entwickelt und eventuell ist das System irgendwann dann nicht so weit, dass das auch in der Rasse, Masse eingesetzt werden kann mhm. und das, Verschlüsselt halt alles auf einer recht guten, modernen Art und Weise, äh, sozusagen die Versand, der Versand erfolgt anonymisiert, das heißt auch, kein anderer kann jetzt sehen, wer mit wem kommuniziert, also hm. äh, ist ein recht äh, interessantes äh, System. Okay,
0: und auch also wirklich so sicher, also so dein, dein deine Einschätzung?
1: Also ich würde sagen, ja. Hm aber man muss natürlich sehen, dass wie gesagt, das ist eine, ein System, was in der Entwicklung sich befindet. Hm. Ähm, die, einige der Entwickler sind relativ nah an der Academia dran, wie man so schön sagt. Hm. Das heißt, ähm, was die dann halt auch wieder versuchen ist, dass diverse Forscher sich das System angucken, also sowohl die Spezifikation wie auch sozusagen die Realisierung, also die Software als solches, und versuchen dann, also die sollen dann halt versuchen, irgendwelche Löcher in der Software zu finden. Hm. Und dann gilt es halt eben, wie bei allen zwischenprotokollen Protokollen, je mehr Augen darauf geguckt haben, aktiv und versucht haben, Löcher zu finden, äh, die sorgen dann halt auch für mehr Sicherheit. Also, mhm. ähm, weil dann werden dann eventuell Lücken gefunden, die sie ausmerzen können und so weiter. Das erinnert mich
0: an, ich hatte noch einen Talk gesehen, ich habe es aber vergessen, wie der heißt, und der hatte eben auch so ein kurzes Mal über das ganze Encrypting gesprochen ähm, und erklärt, warum es sicherer ist, wenn der Schlüssel, also dass das, der Code äh, offen ist. Und so, da hat er, also so, hat er so ein bisschen hergeleitet und so, ähm, dass, äh, und, und halt auch, wie das im Krieg benutzt wurde und in Kram, das war, das war sehr interessant, weil eben auch absolut logisch. Es ist ähm, die, die Message äh, Egal, Also es kam, es kam dann eben darauf an, dass das eben nur die zwei Personen, für die die Message war, äh, die haben den Schlüssel und können das Ding encoden, aber die anderen können quasi den, den Code finden, können damit aber nichts anfangen, weil sie die Schlüssel nicht haben und äh, also ja, das, äh, ich komme leider nicht mehr drauf, wie das hieß, aber das war einfach mal interessant, weil der eben sehr hoch eingestiegen ist, also so für Normalsterbliche zum, zum Verstehen, wieso dieses äh, Verschlüsseln funktioniert.
1: Hm. Ja, das, es gab einen Talk, der irgendwie im Cryptography demystified mystified oder sowas hieß. Ich. Vielleicht war
0: der das, kann, kann das sein. Oder kann hat er es also am Anfang sein. nämlich schön, schön erklärt und das fand und dann irgendwann hat es mich dann nicht mehr interessiert, da habe ich dann, dann Schluss gemacht. Aber so den, den Anfang fand ich sehr
1: interessant. Hm. Genau, also es ist aber durchaus ein Punkt, über den immer wieder ein bisschen diskutiert wird, ob nun Open-Source-Software hm. sicherer ist als Closed-Source-Software. Hm. Und es gibt da so einen Paper von der Uni Dresden, die versucht haben, so ein mathematisches Modell zu bauen, was äh, so ein bestimmte Annahmen trifft und haben daraus dann eben abgeleitet, dass in deren Modell sozusagen die Closed-Source-Software einen leichten Vorteil hat. Mhm. Aber sie schreiben dann halt auch sozusagen in den Conclusions, mhm. dass äh, das natürlich sozusagen den Beschränkung des Modells unterliegt und sozusagen in der realen Welt noch die und die anderen Effekte mit zu beobachten sind. Und deswegen äh, können sie eben zu, nee, so eine absolute Aussage am Ende treffen. Also mhm. auch sozusagen das, was sie jetzt da herausgefunden haben in ihrer Arbeit, lässt sich vielleicht nicht eins zu eins so auf die Praxis übertragen. Mhm. Und so rein vom Gefühl her ist es durchaus so, dass man sagen muss, dass das Open-Source-Software oder Free-Software da einen leichten Vorteil hat, weil eben auch viele Leute in den Code reingucken können. Mhm. Allerdings ist es eben dennoch so, dass immer nur wenige Leute in den Code reingucken und auch sozusagen so eine Sicherheitsprüfung die kostet auch in der Regel einiges an Geld. Also das, da brauchst du halt wirklich Fachleute, mhm. die sich das anschauen. Das kann halt nicht von irgendjemandem gemacht werden. Mhm. Und diese Fachleute kosten in der Regel halt auch
0: Geld. Aber du hast halt auch den Vorteil, dass wenn der Code offen da ist, dass, dass es, also und ich glaube, das wird auch vorkommen, das kannst du jetzt bestätigen oder eben nicht, aber ich glaube, ja, ähm, dass wenn der Code offen liegt, dass immer mal normale... Nutzer drauf gucken oder, oder Hacker oder so und dann eben auch sagen, ey, guck mal, wir haben hier ein Problem gefunden oder so oder äh, fix das mal, was eben bei so einem Closed-Ding nicht passiert. Ne? Also dann, äh, da hast du dann eben eher das Problem, wenn das dann jemand wirklich, ein Hacker sich anguckt und findet dann die Sachen, dann sagt er ja das vielleicht niemanden weiter und nutzt das einfach aus. Ja und, und Also die, 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 dieser Community-Effekt, den sehe ich halt bei den, bei den offenen Sachen. Ja. Und ich habe früher auch nie, also nur ganz ganz kurz noch was anderes, ich habe nie kapiert, dass ähm, wie es sein kann, dass man mit Open-Source-Software Geld verdienen kann. Kann man Aber, das? Ja, man kann. Oh. <lacht> weil weil der, der, der Witz an der ganzen Geschichte ist, also nur weil du Open-Source-Software äh, Open verwendest, heißt ja nicht, dass du das alles auch ordentlich benutzen kannst. Also ähm, das der Witz ist halt, ähm, Firmen, es gibt Firmen, die, die nutzen Open-Source-Software und bauen dir dann mit dieser Software das, was du brauchst ja und ähm, nutzen zwar Open-Source, aber ähm, helfen dir, dieses zu verwenden. ja Und dafür werden die dann bezahlt. Also man, man kann das äh, äh, monetarisieren. Das, das ist jetzt nicht, das musste ich auch erstmal mal verstehen, äh, weil so auf dem ersten Blick ist oh das ist alles frei ähm, ja
1: ja ich habe noch jetzt äh, mal eine Sache mit, noch mal mit geöffnet weil du hm. äh, das gerade mit der Open Source Software angesprochen hast ähm, hier ich habe also vor kurzem bei der Software Synapse hier hm. gehört zur Matrix äh, einen Pull Request erstellt hm. Und ähm, hatte die Hoffnung, dass äh, so Matrix, diese Matrix-Entwickler, mhm. ähm, das entsprechend auch mit verbessern. Und ähm, also hier geht es darum, dass, dass äh, wenn es so Zertifikatsmeldungen gibt von der anderen Seite, ähm, dann landen die in dem Errorlog und das äh, überflutet das error bringt mir als Administrator der Seite aber keine, keinen wesentlichen äh, Vorteil. Mhm. Und deswegen, ähm, habe ich hier diesen Pull-Request erstellt, also mit Hilfe, also da hat noch jemand anderes hier an dem Code quasi mit äh, geschrieben, also wir haben halt, also der, der Code wurde hier halt quasi ein bisschen geändert, mhm. um das äh, quasi zu verbessern. Also im Grunde genommen äh, ist das jetzt so, ein, so ein, eine Änderung, die die quasi jetzt nur nehmen müssten mhm. und in ihre Software mit einspielen könnten. Und man muss aber sagen, dass die Matrix-Entwickler da sehr so im positiven Sinne konservativ sind mhm. ähm, und ähm, hier äh, lange Zeit rumdiskutiert haben, ob sie das überhaupt mit aufnehmen und vermutlich werden sie das auch äh, irgendwann mit ablehnen. Das heißt, mhm. also auch diese Änderung, ähm, die ich und auch der Jörg, der das hier ursprünglich mit äh, geschrieben hat, ähm, für sinnvoll halten, äh, wird wahrscheinlich dann irgendwie nie, nicht im Code landen. Also das kann durchaus auch passieren, dass du mhm. sozusagen, ja, ne, aus deiner Sicht sinnvolle Änderungen machst? Genau, das wollte ich
0: gerade sagen. Aus deiner Sicht sinnvolle mhm. Änderungen. Aber das ist ja dann doch noch den, ihr Code. Aber, aber ja. du hast hier auf jeden Fall die Möglichkeit, mhm. wenigstens äh, was rein, reinzubringen. Also das, und das ist ja okay. weißt du. Also ähm, Wie soll ich sagen? Ach so, siehst du, da fällt mir noch was anderes äh, Interessantes ein. Aber ähm, du könntest ja jetzt dir einen Code-Stand holen, und den quasi auf deinen Server haben und das dann dort verändern, so wie du das wolltest, dann wird es halt bloß nicht mehr updated. Also es wird dann einfach nicht, das ist dann quasi der Stand, der so bleibt. Äh, sonst, sonst wenn, du, wenn du quasi das an das Repository oder da, wo dann der, der neue Code-Stand herkommt, dann würde das immer überschrieben werden, dann, dann würde das immer wieder rausfliegen. Mhm. Also äh, solange das halt noch entwickelt wird. Das, das bringt mich zu diesem anderen Talk, den, den ich auch... Also vielleicht nochmal ganz kurz, ja, gut, ja.
1: Ähm, weil das ist eine andere Sache, die mir eben jetzt vor kurzem aufgefallen ist. Es gibt eine, ähm, also irgendwo im Internet, bei Reddit, in mhm. dem Falle, also ich glaube, die Seite kennst du auch irgendwie. Ich äh, kenne die <lacht> nicht nur, ich bin quasi... Du bist Resident. Ich bin, bin mittendrin, statt nur dabei. Richtig. Ich
0: um, habe 399 Karma. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut.
1: Das ist so ein Top tender Reddit-User? Ne, Top
0: Ten auf keinen Fall. Aber ähm, das heißt einfach, du kriegst immer Karma-Punkte, ja. wenn du auch äh, mitredest und Sachen machst und, und also nicht nur so ein, 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 ein toter User bist.
1: Okay. Schade. Ich dachte, man könnte gleich mal hier sozusagen die Top Redditors irgendwie sehen. Aber ist egal. Aber 399 das, ist wahrscheinlich wirklich einer der besten. Nein, das ist nicht viel.
0: Das ist <lacht> ganz wenig.
1: Ja, auf jeden Fall gab es bei Reddit mal einen äh, Thread zu De-Googling, also wie man sich sozusagen entgoogeln kann. Aus, mhm. äh, und daraus ist dann ein ähm, GitHub-Repository entstanden, mhm. wo ähm, eine ganze Liste von verschiedenen Empfehlungen äh, drinstehen, was mhm. man machen kann, um jetzt kein Google mehr zu nutzen. Also sagen, was ist der Ersatz für die Google-Websuche und für YouTube und für die image -Suche und was ist für Blogging und so weiter und so weiter und so weiter? Was gibt es für Ersatz? Und das fand ich eigentlich recht schön und ich hatte da auch was, ähm, äh, auch eine Änderung committed mhm. sozusagen und auch wieder einen Pull Request erstellt. Und dabei habe ich aber dann festgestellt, dass der Originalautor äh, ganz viele Pull Requests offen hat und die einfach gar nicht mit einbaut. Mhm. Und deswegen, äh, das habe ich mir jetzt mal so vorgenommen, wenn ich mal ein wenig Zeit habe. Mhm wäre ich mir das mal nehmen und das sozusagen äh, meine Kopie quasi hier weiter ausbauen, die ich habe und quasi das mit übernehmen, dass ich, was sozusagen was halbwegs aktuelles ähm, entsprechend mit ähm, habe, weil man ma, ma, hin und wieder kommt es vor, dass sowas einfach ähm, nicht mehr gepflegt wird hm. und dann ruht das quasi. Hm.
0: Das ist also meiner Meinung nach auch das größte Problem mit Open Source Software, dass ähm ja, also wenn du nichts dafür bezahlst, kannst du auch nicht sagen, dass dann irgendwie Bugs gefixt werden oder dass du dass du Hilfe bekommst, also unbezahlte Hilfe oder so. Also das ist einfach, äh, wenn im schlimmsten Falle, ne, wenn das nur ein Entwickler macht und der hat keinen Bock mehr oder, oder wird krank oder
1: so, dann, dann liegt das einfach da. Richtig. Und das habe ich eben vor vielen Jahren schon mal mit äh, so einer anderen Geschichte gemacht. Das ist, es ähm, äh, gibt ja ein, ein XMPP als mhm. äh, Chat-Protokoll. auch. Mhm. Das kenne ich auch sogar genannt. auch irgendwie.
0: Ja. Mhm. Genau. Und das ist alt eigentlich, ne? oder? Also ja, das gibt es schon
1: eine ganze Weile. Mhm. Und ähm, da gibt es äh, auch eine Möglichkeit, über Onion-Services zu chatten mhm. quasi. Also, also Tor. über Tor. Mhm. Und ähm, um so eine Zuordnung zu haben, von, dem, ähm, von der äh, ClearNet-URL zur so DarkNet-URL sozusagen, gibt es ein Modul, das heißt Mod Onions und äh, da wird also gibt es quasi eine Liste von äh, Seiten äh, oder so eine Liste von Einträgen, die so eine Zuordnung machen. Also es gibt meinetwegen eine äh, Domain, die heißt 52222.de und dahinter steckt ein Onion Service, der j -T -O v -A und so weiter.onion heißt mhm. und das, diese Liste hat mir auch niemand angefangen. Man hat die auch nie weitergetrieben. Und dann habe ich das halt mal sozusagen die fehlenden Sachen mal zusammengesammelt. Und bin jetzt immer dabei, so in unregelmäßigen Abständen hier das mal zu aktualisieren. Und äh, suche mir das halt auch über GitHub zusammen und über andere Quellen zusammen. Und versuche halt diese, dieses Mapping immer halbwegs aktuell zu halten. Und ähm, ja, und so also ist es eben doch so, dass ich, Sachen, die mich jetzt interessieren. Durchaus hm. auch immer mal wieder Und ich
0: glaube, dass, also ja. was du jetzt als dein Beispiel genannt hast, so ist es eigentlich mit vielen Sachen. Ähm, da gibt es irgendwelche Liebhaber, die, die, die fanden das Programm ganz toll und halten das einfach noch so ein bisschen am Leben hm. oder so. Oder also das ist wirklich so, ja, Liebhaberei trifft es eigentlich ganz gut. Also wer eben das toll fand oder die, die äh, das, das Programm einfach gerne nutzt und, und das, der hält es dann einfach am Leben. Das ist auch eine möglich. Also natürlich nur, wer dann auch Ahnung davon hat. Ne? Mhm. Also da da, da siehst du, wollte ich auf diesen anderen Talk hinweisen, den wir beide uns, glaube ich, angeguckt haben, hier mit ähm, sinnvoll oder gefährlich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, äh, Software. So. Äh, die, ähm, äh, und da, da hat halt ein Entwickler drüber gesprochen, wie man Software eigentlich, wie man da quasi so einen so so ein Qualitätsstempel noch reintun kann in die Software. Das war ein sehr interessanter ähm, Ach ja, das nützlich unbedenklich Spektrum, so heißt es. Ähm, und, und der hat eben auch erzählt in dem Talk, ne, der benutzt manche Programme, die wurden vor, ich will jetzt nicht lügen, aber vor über zehn Jahren geschrieben und die funktionieren immer noch. Und die haben kein Update und kein gar nichts, sondern die sind in sich geschlossen und funktionieren. Ne? Also das gibt es auch. Ähm, und äh, der hat, der, der macht, äh, hat halt, will eine Lanze brechen für gute Software, die eben
1: auch… Ähm, Na, sein Ansatz ist, es muss eine Software sein, die nützlich und unbedenklich ist.
0: Genau, genau. Also, also da, da redet über dieses Spektrum und eben auch ein Satz, der mir hängen geblieben ist, ähm, äh, also hat die, die die, Entwickler da angesprochen, ihr entwickelt die Legacy-Software von… Ähm, von morgen ne? und so. Also das ist nicht immer nur der, der schnellste und kürzeste Weg, sondern eben auch eleganter Code oder auch äh, ein bisschen durchdacht. Jetzt nicht nur einfach, dass es von A nach B geht, sondern eben, dass man auch ein bisschen weiter denkt das, äh, Dass man das vielleicht später nochmal aufbohrt oder verbessern kann oder, ja. Also ich glaube, der, 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 der spricht auch sehr dagegen, zu viel Sachen einzubinden. Also dass, dass quasi die, ähm, die Software nicht... Äh, oder der der Code quasi sich Sachen alles von außen holen muss, von Libraries, die es eventuell dann später nicht mehr gibt, ja die dann wegbrechen und so, und so, dass er, dass er quasi in sich geschlossen sinnvoll ist und funktioniert.
1: Also die eine Software, von der der Fefe gesprochen hat, mhm. ist Qmail.
0: Genau, davon hat er gesprochen. Genau, mhm.
1: das ist von Daniel Bernstein entwickelt, mhm. die äh, Software. Und ähm, ich, nur weil du jetzt gerade sagst, zehn Jahre. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Auf der seite hm. steht hier, dass er also im März 1997 hm. sozusagen für seine Software eine, eine Prämie ausgelobt hat von 500 US-Dollar für die Leute, die eine Sicherheitslücke finden. Das heißt also, die Software ist mindestens schon 23 Jahre alt. Hm. Und, und sie und funktioniert noch. Funktioniert immer noch, genau. Und, hm. und, ähm, ich hatte dir im Vorfeld schon erzählt, ähm, dass eine ganze Zeit lang und eventuell auch noch heute, beispielsweise GMX. Mhm. Das Q-Mail mit einsetzt im Hintergrund. Mhm. Und ich kenne eine ganze Zahl von, von äh, Providern, mhm. die als Mailserver das Q-Mail mit, mit einsetzen.
0: Mhm. Okay, na, das spricht ja nur dafür. Also, das ist ja. halt einfach, das ist einfach ein schönes Beispiel von gut gemachter Software. Nicht eben hier schnell mal rausgehauen und, und dann gucken wir mal und dann fixen wir später die Bugs, sondern das ist durchdacht und ähm, ja, also. Weißt du, ich arbeite ja auch in, also ich bin kein Entwickler, aber ich arbeite in der Softwareentwicklung. Und leider ist es halt öfters mal so, dass, äh, okay, ich, will, ich erzähle lieber nicht zu viel. Aber es, es wird nicht immer die beste Möglichkeit genommen, sondern eben Echt? eine, die. Ähm, funktioniert. Die, die schnell funktioniert und. Äh, wirklich mit, mit wenig Aufwand umzusetzen ist, um das mal so zu sagen. Ich will mich da jetzt nicht so sehr aus Und das ist halt schade, weil man kann halt ähm, ja einfach, also ich, ich, ich verstehe, warum das so ist. Ne? Das ist natürlich auch immer eine Preisfrage für euch da draußen. Ne? Das, ähm, aber Qualität kostet halt ein bisschen was und ist aber meistens die bessere Variante. Also man kann das vielleicht, wenn ihr euch ein Haus baut, dann wollt ihr auch nicht, äh, macht das so schnell wie möglich und äh, hier nimmt das Einfachste, dass es gerade so funktioniert. Ne? Sondern ihr möchtet eigentlich was was solide ist und auch für ein paar Jahre hält. Ne? Das ist vielleicht ein guter, guter Vergleich. Das stimmt.
1: Ja, also das ähm, also dieses dieser Talk in der Tat, den fand ich auch sehr interessant und kann den auch aus meiner Sicht auch nur empfehlen. Mhm. Also jetzt auch für, für
0: Normalsterbliche ist der eigentlich gut zu, zu folgen, und äh, man kann dann einfach mal nachdenken, ähm, ja, ähm, was man, was man halt hier so der, der Welt hinterlässt und ob man sich da nicht mal ein bisschen mehr Mühe geben kann. Genau. Und
1: was ich ja interessant fand, äh, Fefe hat dann sozusagen einen ähm, so ein, wie soll man sagen, so eine Art äh, Metrik vorgeschlagen, wie man Software bewerten kann. Mhm. Und das basiert auf so, so einem ganz äh, ganz alten äh, Teil, nämlich dem sogenannten Geek-Code. Und äh, ich habe also auf, auf meiner, auf dem nicht gepflegten Teil meiner Website so, <lacht> noch den äh, Geek-Code mit drin, der äh, vermutlich, also da ist ein Link dahinter, was das bedeuten sollte, genau, der, der äh, funktioniert aber mittlerweile schon gar nicht mehr. Also wie gesagt, das ist ein, ein nicht-maintainter Teil meiner Seite. Hm. Und ähm, ich kann auch heute gar nicht mehr sagen, was sich dahinter verbirgt. Also es ist so hier GMD und, und A plus B, C plus plus und D minus und so weiter. Mhm. Ähm, dahinter ist halt irgendwas äh, versteckt. Und er hat halt auch vorgeschlagen, so anhand verschiedener Kriterien so diese so eine Webseite halt quasi eine Software zu, 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 zu bewerten, zu bewerten mhm. und dann quasi eine Entscheidung zu treffen, wie nützlich oder wie unbedenklich mhm. ist die Software. Und mhm. Also die Idee fand ich ganz gut und jetzt fehlt es halt quasi an der Umsetzung. Es muss jetzt jemand kommen und sagen, hier, setzt das mal um.
0: Er fängt einmal einfach mal an und man kann alles dann Richtig. eben auch. Exploiten, also, dass dann eben äh, es irgendwelche Fake-Bewertungen geben oder so. Aber er, man erhofft halt, dass wenn, wenn äh, genügend Leute sich daran beteiligen, dass dann eben die quasi auch sich selber aussortieren, die wo, wo man eben sieht, dass es, dass es fake ist
1: oder so. Genau. Ja, also bei dem ganzen Kongress gab es halt einen Security-Track und äh, in dem Security-Track gab es wirklich auch eine Vielzahl. Von Vorträgen zu äh, Security-Themen. Und ich muss eben auch sagen, dass ich äh, auf dem Kongress selbst genau einen einzigen Vortrag mir angehört habe. Mhm. Ähm, und das war dieser, den du schon angesprochen hast, von David Kiesel. Mhm. Und ansonsten habe ich eben genau das gemacht, was ich schon gesagt habe, nämlich kommuniziert. Also das, das steckt schon im Namen. Oh, beziehungsweise, was ich auch gemacht habe, äh, am letzten Tag war Post auszutragen. Ach ja? Ich habe mich da als Postausträger beschäftigt.
0: Okay, möchtest du das ger
1: gerne noch etwas äh,
0: ausführen, weil, ähm, also das ist ja da, wohl die sicherste Kommunikation gewesen, dass du die persönlich übergeben hast, wahrscheinlich die Post. Naja,
1: ich weiß nicht, ob es so sicher ist, weil es handelt sich hier in dem Falle mehrheitlich um Postkarten. Mhm. Und
0: okay, na gut, Postkarten sind per se nicht, äh, also das ist keine sichere Kommunikation.
1: Richtig. Also und die Postkarten konnte ich natürlich alle äh, lesen. Hm. Oder hätte sie so lesen können. Und insofern ähm, ist es vielleicht nicht unbedingt die sicherste Variante der Kommunikation, aber es ist, ist trotzdem witzig, wie ich finde. Hm. Ähm, das heißt also wirklich, die ähm, äh, also beim Kongress, seit das einigen Kongressen, gibt es die Möglichkeit, ähm, hier quasi wirklich eine, eine Postkarte zu äh, schreiben mhm. und dann äh, gibt es die sogenannte Chaos-Post und ähm, also, äh, in dem Fall war es bei mir so, dass ich zunächst einmal eine Chaos-Postkarte erhielt mhm. also ich bekam irgendwie eine Nachricht in, ähm, also weil ich hatte jetzt keinen festen Stand mhm. und bekam eine Nachricht, dass also eine Postkarte für mich da ist und ich soll die doch bitte in Halle 3 beim Stand der Chaos-Post abholen. Okay. Und dann bin ich dann dahin gelaufen und gesagt, hier übrigens, äh, liebes, also da ist ein riesengroßer Stand gewesen, mhm. so auch im Gelb im Postdesign, mhm. Chaos-Post und dann habe ich gesagt, ja hier, ich bin der Jens und für mich ist eine Postkarte hier und dann haben sie gefragt, wie und wo und wann und, und so weiter, also ein paar äh, Parameter abgefragt und, und dann guckte der seinen Kasten nach und in der Tat war da eine Postkarte für mich und dann habe ich die äh, dann auch in der Tat mal ähm, getwittert, die, die mhm. Postkarte. Und dann ähm, bin ich dann irgendwann äh, hier auch dahin gegangen und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt mal ein paar Postkarten mit und trage die jetzt aus. Mhm. Und da habe ich hier, also ich, ich hatte es auch noch mit äh, getwittert quasi, habe also hier einen Stapel an Postkarten gekriegt mit sozusagen einer Ortsangabe mhm. und bin dann zu diesem Ort hingegangen und habe dann versucht, die betreffende Person zu finden und die das ist ja fast wie so ein, wie aus, so ein Spiel irgendwie. Ja. so ähm. Und das konnte quasi hm. jeder machen. Also jede Person, die Lust hatte, konnte zur Chaos-Post gehen und sagen, hm. ja, habt ihr ein bisschen Post für mich, ich würde gerne was austragen. <lacht> und dann hat man halt so einen Stapel Postkarten genommen, okay. ist dann dahin gelaufen, hat sie ausgetragen.
0: Und wenn die nicht ausgetragen worden wären, dann hätten die die bei der Post abholen können.
1: Ja genau, und es hm. also ist halt bei mir auch so, dass ich vielleicht ungefähr die Hälfte meines Stapels verteilen konnte. Mhm. Und den Rest habe ich dann wieder zur Chaos Post zurückgetragen. Mhm. Und dann ist sie dort aufbewahrt worden. Und dann gab es vielleicht eine zweite Zustellerrunde. Oder mhm. äh, es ist irgendwie anders, anderweitig dann. Okay, aber das kann
0: ja nur zu jemandem zugestellt werden, der einen Stand hat. Also der irgendwie, wo man weiß, wo ein, wo ein
1: Standort ist. Ja, oder der irgendwie anderweitig erreichbar ist. Mhm. Okay, also in dem Fall. bei kann. Genau, ne, bei mir war es einfach so, dass das. Der nette chaos postmensch mensch hm. mein twitter handle gefunden hat hm. und hat mir dann eine DM geschrieben. Eine oh, Direct-Message. Direct ich kenne mich, ich kenn mich aus. ja aus. Genau. Ich bin ja auch Twitter-Profi. Genau, Profi? Profi. Profi, Entschuldigung, ja. Und, und hat gesagt: Ey, das, hier, ich habe eine Postkarte für dich. Hm. Und hol die doch mal bei der Chaos-Post ab. Und ich weiß noch nicht, wie weit die dann gehen, um Leute da zu ermitteln, aber das ist durchaus auch ein. Akzeptabler Weg, hm. dass man das macht.
0: Und wie hast du, also was du hast dann irgendwelche Koordinaten bekommen, wo mhm. du dann jemanden versucht hast zu finden. Richtig. Und sonst hast du dann nichts, also du hast wahrscheinlich irgendwie äh, keine Ahnung, wie die gesichert waren mit einem Passwort oder, oder so oder irgendwie ein Passcode. Dass nee, du das sagst.
1: ne, das war einfach eine ganz normale Postkarte, wie, wie mhm. du deine Urlaubspostkarte schreibst. Da stand mhm. halt links viele Grüße vom mhm. 36C3 und mhm. ich stehe gerade mhm. besoffen in der Ecke oder mhm. ähm, viele Grüße und dann vom 36C3
0: Peter, ähm, Peter Schmidt. Und wie hast
1: du den genau, dann gefunden? Peter Schmidt und in dem Falle äh, hier, dieser Stapel ist jetzt beim Kids Space gewesen. Also mhm. ähm, da gab es also einen Kinderbereich mhm. und der war aber auch sehr groß. Also der mhm. Kids Space. Sehr große äh, Kinder. Für, ne, ja, es war so, äh, so ein halbes Fußballfeld so mhm. gefühlt. Und dann habe ich geguckt, mh, Peter Schmidt. Wer von den Kindern sieht aus wie Peter Schmidt? Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, du bist doch Peter Schmidt. Und dann hat das Kind gesagt, stimmt, hast recht. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe eine Postkarte für dich. Und dann hat sich das Kind okay. gefreut und äh, habe die Postkarte dann übergeben. Ja, es war in so, aber... glaube ich nicht. Nee. Nee. nee, ich bin natürlich dort sozusagen, also da gab es sozusagen, ähm, wenn man in diesen Kidspace gekommen ist, gab es so ein Trampolin, also so, mhm. eine, so ein Hüpfteil, hm. daneben eine T-Shirt-Bedruckungsstraße, äh, hm. dann ein riesengroßer Haufen mit Lego-Bausteinen, dann so eine eigene so eine Spieleburg, so ein Spieleraum. Hm. Und dann, Klingt
0: ja alles dann, ganz interessant, also muss ich doch mal mitkommen und meine, kann meine Tochter mitbringen. Genau.
1: Und dann eine Bobbycar- Rollbahn hm. und dann so ein so, so Bau, äh, also so, so mit, mit so großen, also wie so riesengroßen Lego-Bausteinen, kannst du da was bauen. Hm. Und da bin ich dann hin und habe einfach gefragt, hier kennt jemand Peter Schmidt hm. oder Petra Schmidt hm. und dann nein, und, oder ich habe immer gefragt, gibt es hier eine Petra Schmidt oder Peter hm. Schmidt, nein, kennt jemand jemanden, nein oder manchmal auch ja und dann habe ich mich dann weiterleiten lassen in einem Fall war es witzig und da hat ein Mädchen dann gesagt ähm, dass sie kennt die Absenderin, äh, die hm. die Empfängerin und sie ist die Absenderin. Ja, sie hat okay. die Postkarte geschrieben und, und da sie gefragt, ob sie denn weiß, wo die Empfängerin ist. Wusste aber nicht. Also mhm. die hatten sich halt einen Tag vorher getroffen mhm. und haben irgendwie, fanden sich sympathisch und da fand sie es irgendwie cool, ihr eine Postkarte ja süß. zu schreiben. Mhm. Und ja, mhm. und das war halt auch so ein bisschen witzig.
0: Also ist es ist wirklich so, ähm, okay, also es war wirklich äh, äh, Hit and Miss oder so. Also du kannst genau. so, war einfach nur, es ist mehr wie ein Spiel. Also Leute, Leute kennenlernen Spielen.
1: Richtig. Genau, mhm. also, und, und es war, ja, witzig. Ja, also, und, und dadurch also, habe ich aber auch festgestellt, dass, wenn man das äh, jetzt mit Neulingen macht, mhm. haben auch die Leute durchaus die Gelegenheit, den Kongress ein bisschen kennenzulernen, weißt Weil du? Weil mhm. du gehst sozusagen zu verschiedenen Flecken hin mhm. und redest aber auch mit, also bist du gezwungen, mit Leuten ja, ja, du zu musst, reden. Ja, du musst
0: Leute ansprechen. Also, das ist eigentlich eine super, das ist so ein Icebreaker-Spiel. Richtig, so. Das ist ein gutes ja. Ding, das, weil, weil ich, äh, wir hatten uns ja schon vorher unterhalten, ich will ja auch irgendwann mal mitkommen. Das wäre eigentlich perfekt dann für mich, äh, weil dann geht es, also es ist gezwungen, äh, du, 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 du musst dann einfach mal, genau, du musst in verschiedene Richtungen gehen, weil sonst würde ich wahrscheinlich auch mir so meine Lieblingssachen angucken und dann da hängen bleiben. Und so hätte ich dann mal was zu tun und würde auch neue Leute kennenlernen. Und genauso, was es ja eben sein soll, dass es so ein bisschen so ein Mingle-Event, so ein, Mingle so ein, so ein Kennenlern-Ding ist ein Kennenlernspiel ist es
1: eigentlich. Das stimmt. Hm. Ja, also es das, das gibt halt bei dem Kongress relativ viele kleine Nettlichkeiten hm. und man muss das halt, also wirklich sich das alles angucken und ähm, also die vier Tage reichen in der Regel auch nicht aus, um hm. diesen Kongress irgendwie nur im Ansatz zu erkunden. Wie viele Leute waren da jetzt da? Also ich habe 17.352 gezählt. <lacht>
0: <lacht> ja, klar, beim, beim Kartenaustragen hast du dann immer gezählt, ne? Und dann hast du. Aber du hast dich verzählt, da hast du wieder von vorne angefangen, Richtig, und so, so wie man das halt macht. Hm.
1: Okay. Nee, also so, so Presseberichte sagten irgendwas um 17.000 bis 18.000 hm, Okay. Ja. Ja, schon einiges. Und das ist, ja, es sind wirklich viele. Also das ist echt das groß. Und also mir fällt das jetzt schon einige Jahre auf, dass ich ähm, immer weniger Leute letztlich auch da treffe. Also hm. früher hatte ich das Gefühl, dass ich bei den Kongressen nach Hause gefahren bin und mit allen Leuten gesprochen hat, mit denen ich reden wollte. Hm. Und also jetzt schon seit längerer Zeit fahre ich immer jedes Jahr nach dem Kongress nach Hause hm. und habe so eine Liste von Leuten, mit denen ich nicht ein einziges Mal gesprochen habe, die ich vielleicht noch nicht mehr getroffen habe. Hm. In der ganzen Zeit. Also Aber die da waren. Die da waren, die definitiv hm. da waren. Hm. Okay. Ach und eine witzige Sache, das äh, ist mir am Tag 3 passiert. Da kam ich gerade rein, habe mir Kaffee geholt und um, sah, ja, einen Kaffee geholt und da saß da eine Frau, wo ich dachte, die kennst du doch. Hm. Und ich habe nochmal kurz überlegt, dachte, woher kennst du die kennen? Und dann habe ich nochmal genauer dahingeschaut und da nahm ich das Gesicht von Saskia Esken wahr.
0: Die Saskia Esken, das ist doch die neue ähm, äh, SPD-Vorsitzende. Äh
1: Genau. Richtig.
0: Die vom SPD, du. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt. Brojan heißt der andere.
1: Oder? Norbert Walter Brojans.
0: Norbert, ja, genau. Okay. Hm. Hm.
1: Genau, die war also da? Die war auch da.
0: Okay. Cool. Also, ich habe jetzt nichts für die SPD übrig, aber es ist ja schön, dass die, dass die hm. da, da sind. Also, das ich meine, macht es schon mal sympathischer, ja, ja, genau. um das mal so zu sagen.
1: Hm. Vielleicht hat es sich auch nur verlaufen oder so, ich weiß nicht. <lacht> okay, und die ist da rummarschiert. Also, wie gesagt, ich habe sie nur beim äh, Empfang, da, also bei dem mhm. äh, so Kaffeestand gesehen. Mhm. Vielleicht hat sie da auch irgendwie, keine Ahnung, ein Pressegespräch gehabt oder mhm. was auch immer. Mhm, so ein so ähm,
0: Publicity-Stand oder so.
1: Mhm. Keine Ahnung, aber das äh, Angela Merkel habe ich dann noch nie bei dem Kongress gesehen. <lacht> okay, das ist cool. Also, was aber nie heißen muss, dass sie nicht da gewesen ist, mhm. weil, wie gesagt, man.
0: Mhm. Ja, die ist ja immer auf ihr, die, die öffnet doch immer diese eine große große Messe da. Und so, da ist sie doch.
1: Cross-Communication-Kongress.
0: Genau die, diese Messe. Nein, mhm. macht sie nicht. Hm. Ja gut, aber das macht sie schon mal ein bisschen sympathischer. Also ich glaube jetzt, also äh. ich muss mich ja hier bei dir nicht einschreiben, aber ähm, ich glaube, das wird auch immer wichtiger, also weil, weil ich habe so das, ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter, das wird immer, IT ist jetzt überall mit dabei, ne? also ich weiß nicht, der eine hat das eben, in dem einen Talk kam das eben auch mit drin vor, früher konntest du die Motorhaube aufmachen und konntest, ah, das ist der Vergaser, das ist das und das und das. Und heute machst du auf und und dann in der, Gas, äh, in der, in der Werkstatt wird dann eben auch okay, wir müssen erstmal das Tool dran und so. Dann wird eben gecheckt und 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 Daten, also äh, irgendwie 17 äh, Computer oder 17 Chips sind sind verbaut, so im, im normalen Auto heutzutage. Ne? Und es wird immer mehr. Und und äh, die, die, die reden dann miteinander und also es ist cool, aber es ist irgendwie. Die, was ich sagen will, ist, die, die Hacker-Szene oder, oder die, die, die IT-Szene wird immer mächtiger heutzutage, ja, weil es ist überall mit drin, ne? Ist smart Home, Smart Watch, Smart, alles irgendwie, also Smart äh, mal so dahingestellt, aber das, das, wir, wir tragen es ständig mit uns. Die meisten haben eins bis zwei bis fünf Handys oder so, äh, Tablets und den ganzen Kram, also das ist heute. Wir sind ständig vernetzt. Also, da komme ich jetzt nur drauf, weil da ist die Frau Eskin auf dem richtigen Dampfer. Das, das wird wichtiger, dass wir, wir sind. Es ist die Zukunft. Es wird immer so weitergehen, wenn uns mal nicht der Strom ausgeht. Ja. Punkt.
1: Richtig. Genau, also. Wir ähm, ja, werden diese, die Vorträge beim Kongress noch mit verlinken. Mmh. Also kann ich mal... wirklich
0: nur empfehlen, also geht da mal durch, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Mmh. Das von diesem David Kriesel heißt der? ja? Ja. David Kriesel, können wir sehr empfehlen. Bahnmining, das ist eigentlich immer interessant, was der macht. Und er macht das auch sehr nett. Also der hat eine sehr zurück, das ist kein Showman, der hat eine sehr zurückhaltende Art, aber der baut auch immer mal so eine Flachsrakete rein. <lacht> das ist eigentlich, eine, also ja, kann ich kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und ihr lernt auch noch was da, dabei und wisst, äh, welche, welche Bahnstrecken ja, zu meiden sind und welche nicht so. Genau. Äh, welche, welche sich lohnen zu besuchen. Welche sich lohnen zu besuchen. Ach, und es gibt auch noch einen Tipp, ne? Mit diesem Flex-Ticket mhm. und so. Ähm, das ist, äh, hört euch das mal an. Äh, da ist noch ein cooler Trick drin, äh, wie man aus einem gebundenen Ticket ein Flex-Ticket machen kann. Eventuell. Also ein Billig-Ticket. Ein Billig-Ticket, genau, weil ach, genau aus dem Billig-Ticket, aus dem Sparticket, das ist, so heißt das. Aus dem Sparticket kann man ein Flex-Ticket mhm. machen, wenn man die richtigen Strecken fährt, wo mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, genau, daraus eine, eine Zugunbindung wird mhm. aus dem gebundenen Ticket.
1: Interessant. Ja, und ich weiß nicht, Tobias, ob du das äh, mitgekriegt hast, dass äh, im letzten Jahr mhm. haben sich so verschiedene größere Institutionen ähm, quasi verabschiedet aus dem Netz mhm. und haben so eine kleine Offline-Zeit eingelegt. Hast dir das irgendwie mal über den Weg gelaufen.
0: Große Institute, kannst du das noch ein bisschen einschränken, weil. Ähm
1: Zum Beispiel äh, sehr prominent war die äh, Uni in Gießen. Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Die justus liebisch universität glaube ich. Okay. Oder was, ich glaube, das könnten wir sogar in eine Sendung besprochen haben, ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Ähm, die. Ähm, ähm, das Kammergericht Berlin war auch so ein Fall, der äh, großen äh, Schlagzeilen gemacht hat. Okay. Nee? Kann mich nicht dran erinnern. Okay. Also die jetzt nicht mehr im Netz sind? Die war so zumindest für eine gewisse Zeit lang alle ihre Rechner ausgeschaltet haben und gesagt haben, wir sind, melden uns jetzt erstmal ab aus dem Internet. Oder nee. das Klinikum in Fürth. Also meinst du jetzt, meinst du jetzt in
0: Nürnberg? Unabsichtlich oder absichtlich?
1: Das erschien mir eher unabsichtlich. Okay, zu sein. na
0: gut, unabsichtlich, das ist ja dann eher wie eine Attacke oder so. Mhm. Oder, oder äh, eine DDoS-Attacke oder, oder irgendein Hackerangriff. Richtig. Okay,
1: genau. Nee, also, kann ich
0: mir jetzt aber jetzt nicht so, also äh, hilft mir auf die Sprünge.
1: Genau, also die äh, diversen Institutionen, die gerade genannt worden sind, wurden alle irgendwie geseybert. Mhm. Und
0: Von der iranischen Cyber-Ayatollah-Komini-Attacke.
1: Cyber nee, also, die, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei allen diesen Stellen schon eine Bestätigung gibt, aber die Meldung klang immer nach einer Ransomware, hm. über die wir schon mal gesprochen haben, auch in der Sendung, die heißt Emotet. Emoted. Hm, ja, da haben wir drüber gesprochen. Genau, also das war ja Anfang letzten Jahres heiße, da haben wir recht groß betroffen davon, also der heiße hm. Verlag. Ja, und dann die Uni in Gießen, die hat es dann Ende letzten Jahres erwischt. Okay. Und die haben dann alle ihre, alle ihre Server runtergefahren, die mhm. Uni quasi einmal komplett ausgeschalten, IT-mäßig. Mhm. Und haben dann äh, sind auf die Suche nach der Schadsoftware gegangen. Also, die müssen dann sich so, also es gibt von der Zeitschrift CT, also mhm. mit aus dem Heise-Verlag, eine CD, die, <lacht> die heißt Desinfect. Okay. Und auf der CD sind so Virenscanner drauf und die Uni-Leute sind halt dann mit diesen CDs von Rechner zu Rechner gegangen, haben versucht da die Viren zu finden auf den Festplatten und die zu ent entwirren, den, mhm. diesen Datensalat, der da drauf ist. Okay. Und dann haben sie so nach und nach die Rechner wieder angefahren und irgendwann war die Uni dann so halbwegs wieder online mhm. und dann wurden die Studentinnen und Studenten aufgefordert, sich doch bitte mal an die... IT-Administration zu wenden, weil sie bekommen jetzt alle ein neues Passwort. Und da gibt es so ein paar legendäre Bilder im Netz, wo hm. irgendwie gefühlt kilometerlange Schlangen da sind. Kann ich mich echt nicht dran. also okay.
0: habe ich nicht mitbekommen, muss hm. ich gestehen.
1: Ja, also das äh, ist so eine ähm, äh, Sache gewesen, die letztes Jahr aus, also zumindest in meiner Filterblase relativ große Runden gemacht hat. Hm.
0: Und In der Musikszene war das nicht so.
1: Äh, nee, das kann sein. Also die, hm. das Lied, da wird darüber gerade noch geschrieben.
0: Das Lied der langen
1: Schlangen. Genau. Und das, ich fand das schon interessant dann zu, zu sehen, also wirklich was da für äh, Schlangen da entstehen. Und ja, also Zeit Online, die hatten hier so einen Artikel erstmal, dass die Uni halt quasi äh, offline ist. Also da haben sie dann verschiedene... Leute aus der Uni interviewt, die dann natürlich ein bisschen Probleme hatten mit ihren Abschlussarbeiten, hm. ähm, konnten quasi jetzt nichts mehr äh, entsprechend dann äh, machen und haben dann irgendwo dann auch einen Artikel gehabt, wo ähm, als die Uni wieder quasi online gegangen ist und, und in irgendeinem anderen Medium habe ich diese, diese, Bilder, äh, die, äh, diese Bilder mit den Leuten gesehen, die da an dem Teil hm. stehen. Ich finde es aber jetzt auf die Schnelle hier nicht.
0: Gut, für, fürs Radio ist das, glaube ich, auch irrelevant.
1: Ach, fand jetzt. das schon irre relevant. Und jedenfalls, also wie gesagt, das betraf also die, die Uni Gießen, die ist da relativ groß in der Presse gewesen. Mhm. Ähm, Klinikum in Fürth war mit dabei, Stadt Frankfurt, Stadt äh, die Bad Homburg, mhm. Schulen in Nürnberg okay. ähm, und verschiedene andere Sachen. Und das Interessante ist jetzt, deswegen komme ich da drauf, jetzt so also gestern oder vorgestern, ähm, las ich bei meinem Lieblingsfahrradhändler hm. Kanion <lacht> Genau, also da gab es eine Meldung ähm, dass also ein, dass es einen Cyberangriff auf Canyon gab, der aber jetzt zum Glück wieder unter Kontrolle ist und ähm, da in dieser Pressemitteilung steht halt auch drin, dass also der Canyon Gründer äh, gesagt hat hier, dass es also einen Cyberangriff gab der von massiver krimineller Energie hm. zeugt und dann sozusagen der Schlüsselsatz ist hier durch die Verschlüsselung unserer IT-Infrastruktur Wurden Arbeits- und Geschäftsprozesse vorübergehend massiv beeinträchtigt. Und das klingt für mich halt auch wieder so, als wäre da eine Ransomware, also hm. vermutlich Emotet, vielleicht auch irgendwas anderes, ähm, da gewütet haben. Und aber Kenyon hat dann halt mit äh, Experten aus allen Bereichen quasi das gerettet und hm. hat die Unternehmen wieder auf Vordermann gebracht. Okay. Hm. Ja, also und das äh, fand man dann auch an verschiedenen Bereichen, dass sich dann Canyon-Käufer beschwert haben, dass sie ihr Fahrrad gekauft haben und niemand meldet sich und ah, alles ganz hm. schlimm. Und ich denke, da wird es also viele Firmen geben, also einige, die melden das nach außen, andere sind dann eher ruhig. Hm. Aber sozusagen, das ist der Emotet-Virus, äh, diese Emotet-Schadsoftware, die wütet wirklich äh, gerade überall in okay. ganz Deutschland und auch an der ganzen Welt vermutlich. Okay. okay. Und deswegen, also. So ein Einfallstor von diesem Emoted ist äh, was, weißt du das?
0: Ähm, also so vom, vom Gefühl her würde ich sagen, ähm, äh, E-Mail-Anhänge. Mhm. Und welche Anhänge? Na, irgendwelche ausführbaren Anhänge, äh, irgendwelche Access.
1: Nee? Nee? In dem Falle ähm, ist ganz stark hier sind Word-Anhänge zu nennen. Okay. Also die Leute kriegen sozusagen Word-Dateien zugeschickt hm. und müssen dann die word also das, das die Doc-Datei öffnen. Hm. Und in der Doc-Datei ist dann ein Makro drin.
0: Oh, okay. Ich glaube, da darüber haben wir schon mal gesprochen.
1: Hm, bestimmt. Und da ist es halt jetzt so, wenn, wenn man sozusagen das aus seinem Mail-Programm öffnet, ähm, hast du normalerweise so eine Warnung, dass, oder so eine also so eine erste Sicherheitsstufe, das Word öffnet die Datei als, als nur lesbar mhm. und führt da gar nichts aus. Und dann kannst du irgendwie anklicken, dass du die, das Word-Dokument auch bearbeiten willst.
0: Genau, ja das kenne ich.
1: Mhm. Genau, und Dann hast du sozusagen die zweite Stufe und dann wird manchmal aber der, der Text immer noch nicht angezeigt und dann mhm. musst du eben noch diese Makros dann aktivieren. Das ist sozusagen die letzte Stufe. Ah, okay, okay. Und da steht dann mhm. aber nochmal explizit da, also okay. das Word ist spannend, wenn du also eine Datei aus dem sozusagen unbekannter Quelle machst dann und mhm. das aktivierst, dann kann alles passieren, dann kann dir der mhm. Himmel auf den Kopf fallen. Mhm. Das,
0: das, das dauert das ne, weil ich kenne das, also mhm. ich öffne äh, öf, ich öfter ich öffne öfters mal äh, Excel Dateien auf Arbeit jetzt gerade und mhm. hast da auch immer musste Bearbeitung aktivieren, sonst ja. sind die quasi ge gesperrt, gesperrt und Richtig. dann musst du sagen, ich möchte die Bearbeitung aktivieren und oder wenn du dir mhm. nur angucken willst, brauchst du es natürlich nicht. Mhm. Ja, und so. Also das ist, das ist schon gut, da ist ein Schutz mit drin.
1: Aber es scheint doch diverse Leute zu geben, die... Naja, das ist immer
0: wieder ein bisschen Social Engineering. Mhm. Ne? Also wenn wenn jetzt irgendwie ein, ein vertrauensvoller Absender und so, also warum sollte es das nicht machen? Und wenn, also das ist, äh, ich habe selber jetzt schon bei mir sogar in meiner Proton-Mail ne, äh, von irgendjemandem von meinen... Bekanntenkreis, da wurde gehackt, mhm. weil der hat mir ständig E-Mails geschickt, also immer wieder dieselbe und und da war halt immer ein Anhang dran und ich habe mal, was soll denn das nur? Und ich habe mal drauf geguckt auf den Anhang und dann das, also das hat, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, was der was der mir da schickt und dann, dann bis es bei mir geklickert hat, den hat jemand seinen A Account gehackt und, und der hat mir einfach, es kam immer, es kam ein paar Mal und so so ist es mir dann auch gleich aufgefallen, dass er irgendwie, das kann ja wohl gar nicht sein, erstmal, der schickt mir nicht sowas und dann dann so oft äh, macht irgendwie keinen Sinn. Also da hat der Hacker ein bisschen Mist gebaut oder, oder keine, das Programm hat zu oft geschickt.
1: Okay. Ja, also, das, also wie gesagt, das Emotet ist halt so eine, ein, ein großes Problem momentan. Hm. Ich habe das also gerade gestern oder vorgestern auch bei einer Firma gehabt, die, äh, da ist es auch noch aufgefallen. Das war auch so eine, mehr oder weniger, kann man sagen, eine Drohmail. Also da hm. wurde... Da gesagt, ja, hier, sie entsprechen nicht der DSGVO und oh, okay. äh, wir verklagen es jetzt in Grund und Boden und mhm. unsere Anklageschrift ist im Anhang. Mhm. Und ähm, die Person war aber auch vorsichtig und meinte, ach, irgendwie, sozusagen, du hast ja bei, wenn du ein Geschäftsmail kriegst, mhm. hast du immer im E-Mail-Fuß sozusagen die, ich sag mal, diese Impressumsangaben letztlich. Mhm. Und die fehlten da. Mhm. Und, ähm, und auch der Absender war eben nicht irgendwie Rechtsanwaltskanzlei XYZ, Punkt irgendwas, mhm. sondern irgendwie info at internetwarriors.com oder irgend so Okay. Also sowas in der hm. Richtung. Also es war irgendeine eine komische Absendadresse und, und das... Und, und
0: ich glaube jetzt, also ähm, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, aber ich glaube selbst, diese Sachen müssen immer noch richtig, also per Zustellung über Post oder hier mit Zustellungsurkunde oder so, dass du dafür unterschreiben musst, ähm, wenn, du, wenn du sowas bekommst. Also das, äh, weil... Der Rechtsanwalt, wenn das jetzt wirklich ein Rechtsanwalt ist, der muss sich ja auch versichern, dass es dir zugegangen ist. Also Und der braucht einen Beweis und jetzt nur eine E-Mail und eine Lesebestätigung ist nicht genug. Ähm, also noch nicht, wer weiß, das kann sich alles ändern, aber ich bin mir ziemlich sicher, also äh, wenn auch, wenn die Polizei dich vorlädt oder so, die schickt dir nicht eine E-Mail, die schickt dir Schick eine... mir immer eine SMS. <lacht> ja, dir, du bist ja was Besonderes. Ne? Mir
1: schicken sie eine WhatsApp. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, aber du weißt, also da gibt es eine Zustellungsurkunde und da musst du dann auch drauf unterschreiben. Das geht dann auch zurück an die und dann können die genau sehen, das ist an sich wie ein Einschreiben mit Rückschein. Ne? Also es würde normal Sterblichen äh, da draußen, da kriegst du halt eine Postkarte zurück und da siehst du, wer das Ding angenommen hat und wann. Und und so, und dann hast du einen Beweis. Und, genau. Und ja, also und das ist, also ich hoffe, das bleibt auch noch so für eine Weile, weil ähm, jetzt bei IT, da, da werden dann wieder Tür und Tor geöffnet, wenn du quasi sagen musst, dass das dann auch noch echt sein kann und so. Äh, das, das Also ich hoffe, ich hoffe, nein. Das, das hatten wir doch auch schon mal hier bei der Wahl, es ist doch ähnlich, ne? also dass du dann mit so einem so Schein und dass du das wirklich richtig aus äh, ähm, auszählen musst und sowas, also so mühsam wie das alles ist und so so besser wie man das machen kann, da gibt es einen schönen Bericht über die die Wahlmaschinen in den USA, also die, die Computer und… Das ist, also das will ich gar nicht. Also dann will ich lieber wirklich, also lasst uns Stöckchen ziehen, solange das geht. Das ist nicht. Das ist auf jeden Fall besser als äh, irgendwelche Maschinen, die auf jeden Fall gehackt werden können, weil Richtig. alles, was im Netz irgendwo ist und ähm, ja.
1: Ja, auch auf der anderen Seite muss man sich dann die Frage stellen, wenn jetzt so eine Wahl mit so einem Wahlcomputer passiert mhm. und jemand sagt, das ist aber das manipuliert worden, das ist gehackt worden oder… Irgendjemand ist, schreibt im Internet, ich habe die Wahl gehackt und die irgendwie hm. manipuliert. Hm. Wie weißt du nach, dass sie gehackt worden ist? Also wie weißt du nach, dass sie nicht, dass sie nicht gehackt? Genau, ist?
0: Dass der dass Nicht-Nachweis das ist immer das richtig, der. Das ist ja, genauso ja, genau. wie wie kannst ähm, das ist so dieses typische dieses atheistisch gegen atheistische Totschlagargument. Wie kannst du beweisen, dass es Gott nicht gibt? Du, etwas nicht zu beweisen ist viel schwerer ja. als zu beweisen, dass etwas so ist.
1: Logisch. Ja, es gibt ja den generischen Beweis. Ach ja, dass es Gott nicht gibt. Und der wäre? Also, also zumindest bezieht sich das ja auf den allmächtigen Gott. Okay. Weil der Beweis geht ungefähr so, wenn, wenn du annimmst, es gibt einen allmächtigen Gott, mhm. dann, dann kann er ja einen Stein bauen, den er nicht selbst hochheben kann, weil mhm. er eben zu schwer ist. Genau. Aber wenn er den nicht selbst hochheben kann, dann ist er ja nicht allmächtig. Genau und, das aber, und wenn er den
0: Stein nicht kreieren kann, dann, dann ist er, er dann ist er auch nicht allmächtig. Ja, also dann kann er das nicht machen.
1: Widerspruch ja. und Bang. Genau. Ja, aber, aber das ist äh, ja ja, es ist halt, das ist eher so eine philosophische Betrachtung natürlich.
0: Ich finde dann immer schön in, in der katholischen Kirche ist das vor allen Dingen äh, Mysterium des Glaubens. Hm. Da würde da kannst du alles drüber, drüber legen und dann ist es okay, aber wir, das trifft man wirklich total ab. Entschuldigung, aber das fiel mir jetzt nur ein, also weil ich dachte auch immer ähm, das Wahl unser Wahlsystem ist sehr altertümlich. Sorry, das war da jetzt auch wieder. Aber ich will es einfach nochmal gut heißen. Ähm, aber es ist gut so, wie es ist. Und es ist gut, dass es das echte Menschen machen, die sich auch mal verzählen können, sicherlich. Also man kann das anfechten, aber dann kann man das nachziehen, äh, nachzählen und nachvollziehen, was da passiert ist. Ja. Und das ist super.
1: Ich meine, man sieht das ja hier äh, auch bei der letzten Landtagswahl in Thüringen, mhm. als die ähm, FDP mhm. so äh, knapp. Das ist gerade so
0: Zitter, zittern reingekommen. Fünf ne? Prozent mhm.
1: war und ich weiß gar nicht, ich sag mal, die hatten am Anfang irgendwie 40-Plus-Stimmen oder sowas, also mhm. über der 5 prozent und dann wurde nachgezählt und dann wurde es zunächst erstmal weniger, also die waren mhm. dann irgendwie noch bei so zwei mhm. Fingern gerade so über der Grenze und aber danach sozusagen beim Nachzählen fand man dann in der Tat noch einige Stimmen, also jetzt haben sie, also kein, Dicken, kein dickes bloß aber ziemlich sind ziemlich weit oben drüber aber mhm. sozusagen durch das nachzählen kannst du eben sowas alles in, in, auch nachvollziehen mhm. und vor allen Dingen ist auch ein, ein Betrug in Größenordnung nicht möglich. Also man mhm. kannst es natürlich immer in deinem in deinem dein Wahlbüro, in einem Wahl äh,
0: in, dem, in deinem Wahlbüro. Ja, genau, Wahlbüro. Wahlbüro, genau mhm.
1: kannst du vielleicht irgendwie Stimmen manipulieren, mhm. aber selbst das Wenn die alle
0: unter einer Decke richtig. stecken, das sind ja auch mehrere, das sind dann, genau. dann auch wieder das
1: Mehraugenprinzip und so, die sind immer mhm. alle dabei. Ja. Also aber selbst das ist schon schwer, aber sozusagen jetzt über eine ganze Stadt oder über einen großen Bereich, mhm. da was zu manipulieren, wird schon sehr, sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Das, ja, das denke ich. Und Also ich finde das jetzt absolut positiv. So, das, das sollten wir so beibehalten, auch wenn das super altertümlich aussieht.
1: Ja, aber dafür ist es eine unschlagbare Technologie.
0: Mhm. Mhm. Und, und es funktioniert halt, es hat sich bewährt. Und es ist absolut okay, dass auch mal die Stadtbeamten da mal abgestellt werden müssen.
1: Du kannst dich auch freiwillig
0: melden. Stimmt, man ja. kann sich auch freiwillig ja. melden, ne? ja. sogar für sowas. Und also ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwann mal, falls ich irgendwann mal jemals pensioniert werde, würde ich mich da auch äh, freiwillig melden für sowas. Als
1: Pensionär.
0: Als Pensionär, so. Mit, also mit 45 möchte ich ja gerne pensioniert sein, mhm. so, wenn ich meine erste also Million habe. Äh, in zwei Jahren ist das dann so. Nee, warte mal, nächstes du hast recht. <lacht> Ach du Scheiße.
1: <lacht> Naja, mal
0: gucken. Die Hälfte des Lebens ist vorbei.
1: Ja, na, ich sehe dich schon mit deinem, mit deinem Mercedes und der äh, gehegelten Klopapierrolle und. Oh ja, und den unbedingt,
0: unbedingt. Und, und, und den, den, diesen Schlapphut genau. und so, wie man das sagt. oder das Hütchen irgendwie hm, durch die hm. Stadt fahren. Und das, ja, das ist, das ist mein, mein Ziel. Da möchte ich hin. Ich sehe, wir, wir
1: kennen uns richtig gut. Ja, ja, ja. Na, Schon lange. Genau, also das. Ähm, genau, also dieses ganze, das ganze Trojaner-Thema ist also wirklich. Ähm, recht wichtig und ähm, ja ich meine die Frage ist natürlich wie könnte man sich schützen gegen so einen Trojaner das könnte man vielleicht noch mal kurz ansprechen was würdest denn du machen also
0: das ähm, das Wichtigste oder also ja doch das Wichtigste was ich denke du du musst halt aufmerksam sein mhm. du musst äh, wenn du jetzt so so äh, es ist ja ungefragt bekommst du eine Mail mit Anhang ja, dann, wenn das wirklich so ist, dann den, die Person anrufen oder halt irgendwie zurückfragen, sag mal, ist das jetzt wirklich von dir und so? Also das, wenn man, wenn man sich unsicher, man muss halt, man muss bei sich selber anfangen, man muss halt vorsichtig sein, so doof wie das klingt, ne? Es ist, ähm, ähm, man... Also der Mensch geht ja immer von sich aus und ich erwarte eigentlich auch nichts Böses, weil ich tue niemandem was Böses, ja. Aber selbst mir, gerade gestern, da, da war ich ziemlich baff, äh, weil ich habe mir sowas gar nicht gerechnet, ist, da wollte mir doch jemand meinen Twitter-Account stehlen. Da, da habe ich, äh, da hat mir jemand halt eine DM geschickt auf Twitter, mhm. Und mit einem Link und ich so, hey, mega nur für dich und so. Also, ich heiße mega auf Twitter, falls das jemand interessiert. Wahnsinn. <lacht> ähm, und, ähm, und ich habe da drauf geklickt, weil, keine Ahnung, äh, irgendwie da, hier, das ist nur für dich und so. Und ich kriege halt ziemlich viel äh, Musik zugeschickt. Und ich dachte, das ist ein Link zu Musik. Und da kam ich auf irgendeine Seite. Und die Seite wollte halt, dass ich meine Twitter-Daten abgebe mhm. und so, damit ich irgendwie tausend mehr Follower kriege oder ich weiß es nicht, mehr, was es, was es war, aber es war halt so, so eine Seite in die Richtung. Und dann habe ich auch gedacht, ach ach so, bei Twitter gibt es auch böse Menschen. Wer hätte sowas gedacht?
1: Und wer hat jetzt den Twitter-Account?
0: Okay, ähm, äh, äh, Prinz Yusuf, ich glaube aus Nigeria ist das, irgendein so Prinz. Aha. Hm. Aber der, der will mir jetzt auch äh, bald seine äh, also der hat wollte jetzt meine Kontodaten haben, damit er mir, ich soll dann eine Million irgendwie mal ach ja, siehst du, wirklich, also ganz im Ernst, irgendein so Typ hat mich angeschrieben aus Abu Dhabi, ähm, also laut Twitter ist er ist er der Verwalter von irgendwelchen äh, irgendein Geldhaus oder so und äh, der, der möchte mit mir gerne über eine über ein Geschäft sprechen, über ein lohnendes Geschäft. Mhm. Und das finde ich natürlich sehr vertrauenserregend, den habe ich noch nie getroffen. Und das Erste, was er mir schreibt ist, Hello, Sir, how are you? Uh, I want to talk about uh, financial um, uh, things
1: mit dir. Genau, und was man hier an der Stelle vielleicht noch äh, auch als Rat mitgeben kann, wenn ihr schon dabei seid, Binge-Watching zu betreiben. Es gab beim äh, Kongress einen Vortrag mit dem Titel Hirne-Hacken. Ah ja, das habe ich auch gesehen. Genau. Aber ähm, habe ich mir noch nicht angeguckt. Der ist also durchaus interessant, weil der auch so ein bisschen auf das ganze Ransomware-Thema mit eingeht mhm. und auch so auf ein paar Experimente, die die gemacht haben. Und ähm, was ich da sehr interessant fand, ist, dass da auch gesagt wurde, dass also Leute im Vorfeld zu schulen, was, äh, mhm. also, was man jetzt machen kann, keine Anhänge öffnen und vorsichtig mhm. sein und so die üblichen Sachen, ähm, die haben das halt sozusagen in so einem Feldversuch gemacht mhm. Und haben festgestellt, es hat genau gar nichts gebracht. Echt nicht? Null. Okay. Also, sozusagen, die haben so die erste Schulungen gemacht, also hm. so äh, Online-Schulungen, Videoschulung Video und ähm, noch irgendwas anderes. Und haben dann äh, so eine Phishing-Kampagne gefahren, also haben sozusagen dann den Leuten quasi Phishing-Mails geschickt mhm. und ähm, haben dann geguckt, wer klickt auf den Link, wer lockt sich dann ein mit seinen äh, Passwortdaten und. Okay. Und das das äh, hat nichts gebracht. Hat quasi das das ein, ein, wundert mich jetzt sehr. Ja, und was sie aber dann sozusagen gemacht haben im Zuge dieser Phishing-Kampagne, mhm. dass sie dann da äh, sozusagen, also die Leute, die sozusagen ihr Passwort dann da eingegeben haben, mhm. denen haben sie ein Video gezeigt oder sozusagen so eine Aufklärungsseite, hey, du hast jetzt gerade hier Mist gemacht. Mhm. Und, äh, und dann haben sie sozusagen eine kurze Zeit später nochmal so eine Phishing-Kampagne gestartet. Und dann haben sie gesagt, dass das hat dann was gebracht, dass also die Leute, die sozusagen dann reingefallen sind, mhm die haben dann wirklich sozusagen das sich verinnerlicht und sind beim zweiten Mal dann nicht reingefallen.
0: Okay, also man musste quasi lernen durch Schmerz, nennt man das. Ähm, genau. Also, okay. Und die haben
1: das so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass ähm, man ja quasi so zwei Bereiche im Gehirn hat. Hm. Einmal sozusagen den, wo du so alltägliche Sachen machst. Also, hm. keine Ahnung, Mails beantworten, Tür aufmachen, im Auto. Ja, ja ich, ich weiß also, genau, was du meinst. Also die,
0: die, die so die, mit... mit, mit äh, nur motorisch abarbeitest, quasi genau, ohne
1: nachzudenken. Richtig. Und dann eben den Bereich, wo du eben nachdenkst, wo der eben auch dein Gehirn mehr Energie kostet, wo du wirklich hm. äh, mehr Aufwand reinstecken musst und dann mein halt sozusagen, wenn du so eine Schulung machst, die, die Nutzer schulst, hm. sprichst du eben diesen, diesen zweitgenannten Bereich an. Also sozusagen, hm. wo du wirklich was lernst, wo du aufmerksam bist. Und wenn du aber dann vor deinem Rechner sitzt und arbeitest, ist das so eine Gewohnheitstätigkeit, hm. der eher in diesem anderen Gehirn ist. Du bist in deiner Trance drin ist. quasi. Genau, und, und, und dadurch hm. Kommt das Gelernte dann gar nicht mit zum. Also wird es aktiviert. kommt nicht raus, ja, es, es
0: wird nicht, ja, genau, wird nicht bei angesprochen.
1: Dem, bei dem zweiten Versuch dann bist du aber gerade sozusagen in diesem anderen Gehirnbereich und dann wird der eben auch durch dieses Erlebnis aktiviert hm. und da bleibt es dann auch haften.
0: Das ist ein. Also, sorry, das fällt mir nur gerade ein, weil ähm, ich, ich habe zwei Sachen noch dazu zu sagen. Zum einen, ähm, ich. Ich habe äh, das auch mal gelernt, weil ähm, es gibt ja hier so dieses typische, habe ich jetzt die Herdplatte angelassen, habe ich, äh, weil, weißt du, wenn man in den Urlaub fährt, habe ich wirklich abgeschlossen, habe ich alle Fenster zugemacht. Ähm, um das, das zu triggern, was du jetzt gerade gesagt hast, sollte man dann immer was Außergewöhnliches machen. Weil normalerweise gehst du ja durch und machst, guckst, also oder du gehst aus dem Haus und schließt ab. Und das machst du jeden Tag. Das ist so in dir drin, du weißt dann gar nicht mehr, habe ich abgeschlossen oder nicht. Weil, Aber wenn dir dann irgendwie was runterfällt, dann kannst du dich ganz genau dran erinnern, ah, okay, dann ist mir was runtergefallen und dann habe ich abgeschlossen oder so. Also man muss irgendwie was extra einbauen in das Ding, ähm, damit eben dieses andere Gehirnhälfte, äh, äh, das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Und ähm, das andere ist, äh, ich habe mal in einer anderen Firma gearbeitet äh, und da wurde ich fast täglich wurde ich mit Phishing äh, konfrontiert. Also die haben das wirklich meiner Meinung nach total übertrieben, weil das war dann schon lästig. Ähm
1: also war es war sozusagen Phishing von der Firma oder echtes Phishing von irgendwelchen es, Leuten?
0: Es war Phishing von der Firma, also wo die mich testen wollten, ob ich Sachen rausgebe, ob ich solche Dummheiten mache. ja. Und man, man konnte das schon ähm, schon fast eine Meile her wegsehen, weil das war immer aus England, wurde da angerufen und immer hallo und immer irgendwie so dasselbe Ding hier, ich habe gerade, ich stehe am Flughafen und komme jetzt nicht da dran, kannst du mir äh, den seine Nummer, ich hab, muss den unbedingt zurückrufen äh, und so und irgendwas, ja, also es wurde immer versucht, was raus, mhm. dass ich was rausgebe, was sie nicht durfte. Und so. Und das, also <lacht> Die haben das dann schon übertrieben, weil es zu oft war. Und, und wir mussten ja immer auch, äh, also ich war damals auch Rezeptionist quasi, und ich musste ja auch immer nett sein. Äh, und das war aber super nervig, weil eigentlich hätte ich dir nur sagen nein, so wie gestern, so wie vorgestern, es war immer jemand anders, ne? aber ähm, ach, das, das, das war dann, das weißt du, da wurdest du dann auch müde, weil es einfach zu viel war. Aber. Ja, aber da kann ich nur sagen, also deswegen hat es mich sehr überrascht, was du gesagt hast mit der Schulung, weil da wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Wir wurden sehr oft geschult. Und ähm, also für mich, ich war da sehr, aber vielleicht ist es auch wegen unserer Sendung, dass ich da eben sehr drauf äh, fixiert war, eben aufzupassen, sowas nicht zu machen. Und so, also nichts aufzumachen und da, da, da und nochmal nachzufragen. Und es gab da auch einen extra Service. Also wenn ich da quasi eine Mail bekommen habe, wo ich unsicher war, konnte ich die auch ähm, direkt da hinschicken und dann habe ich eine Meldung bekommen, ja gut hier, ähm, das ist äh, ein bisschen so und so, also da, da habe ich eine Rückmeldung bekommen, was das war mit der Mail, ob das echt ist oder nicht. Also die wurde dann quasi, keine Ahnung, wahrscheinlich downgeloadet und in einem sicheren äh, äh, Environment aufgemacht, in einer sicheren Umgebung und dann wurde das
1: ausgewertet. Mhm. Oh, das äh, ist wahrscheinlich durchaus hilfreich, finde ich, also sowas zu machen. Also hin und wieder biete ich das auch Firmen an, dass sie, wenn sie jetzt unsicher sind, mir solche Mädels weiterleiten können. Mhm. Ich muss sagen, bisher ist es zum Glück wenig, dass, mhm. dass sowas gemacht wird, aber ähm, da habe ich auch schon eine Handvoll Male, äh, quasi, die die Leute auch schützen können, mhm. weil bei einigen Sachen auch klar war, nee, das ist äh, nichts Echtes, was dahinter steckt. Mhm. Das, das ist ein, ein guter Punkt.
0: Punkt, also ja, mhm. dass, dass man irgendwie Gibt es das eigentlich, dass man vielleicht für, für unsere Hörer da traue, also jetzt äh, nicht zu dir unbedingt schicken oder so, aber das ist, ob es... Genau, schickt
1: Wie war deine E-Mail-Adresse gleich? Äh, Nein, bitte nicht. Ähm, <lacht> Tobias Walter. Äh.
0: Nein, bitte, bitte nicht. Ich bin da der, der Falsche, aber das ähm, wäre gut. Also echt jetzt mal so, so ein Verifizierungsding, äh, wenn man sich unsicher ist und das gibt es ja garantiert, ähm, dass man sich da unsicher ist. Und ich habe ja, glaube ich, auch schon... Ein oder zweimal die Story erzählt, dass auch ich mal reingefallen bin auf sowas, wo ich in Amsterdam noch gelebt habe. Ähm, ja, also ich würde mich nie äh, aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich dagegen immun bin. So, also hm. se seid vorsichtig ne? und, und über, über, äh, überschätzt euch
1: nicht. Genau, ich denke, das ist auch der wichtigste Rat, den man hier geben kann, dass, also wenn euch eine E-Mail komisch vorkommt, dann lasst die Anhänge da, wo sie sind. Mhm öffnet sie nicht, bleibt vorsichtig und fragt eine vertrauenswürdige Da bin ich ein ganz Person. großer Anhänger von. Genau. Tobi macht den Service hier. Nein, ich wollte an, Anhang Anhänger. Okay, gut. Ha, ha. Echt? Ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe ja. deine Witze. Nicht. Wort, 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 wortspiel. Tobi hat mir heute schon ein übelst cooles oh, ja, erzählt erzählt. Ich, ich, ich
0: kriege nicht mehr hin. Also guckt euch mal hier diesen... Uh, der Hype mit dem Deep Learning, der Deep Learning Hype, so heißt das, glaube ich, der, der uh, Dings. Guckt euch hier mal an, da gibt es einen Witz, den habe ich heute nicht mehr zusammengekriegt. Punkt. Hm. Und den fand ich aber sehr witzig. Ja, ich wie fand mich, ihn halt wie leider mich nicht ganz so witzig. Deep Learning funktioniert, aber ich glaube, ich habe ihn auch nicht richtig rezitiert, weil sonst wäre das, das wäre ein
1: Brüller. Ja. Ein Brüller. Na, wir üben den fürs nächste Mal ein, für hm. die nächste Sendung und dann eröffnen wir die dann mit einem mega Brüller. Und mit unserem Jingle. Genau, das ist dann wieder bis mit dabei. Dann. Heute machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Und wir würden sagen, bleibt sicher. Bleibt sicher. Bis in einem Monat.
0: Bis in einem Monat. Guts Nächtle. Ach so, und ja, äh, wollen wir noch sagen hier, und ihr könnt uns ja mal beschreiben, was ihr so hören wollt.
1: Und ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr uns so hören wollt. Genau.
0: Und dann mit Sicherheit auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ciao.